0: たじまみゆきののんべりラジオ,ののんラジオこんばんは、たじまみゆきですこのラジオは毎週月曜日に更新していますメリークリスマスイエーイ、メリークリスマス皆さん、クリスマス楽しんでますかもし今これを25日に聞いてくださっている方はねあと残り数時間のクリスマスを一緒に楽しんでいきたいなと思いますので皆さんおのおのお好きなお飲み物など、はい、おつまみなど<笑>チョコレートとかねあの何かしら家にある方は、はい、手元に用意していただきまして一緒にちょっと年末をね楽しんでいこうと思いますそして今日はですね、えーもうお気づきかとは思うんですけれどもかななりりの長尺になっております今日は、えー、皆さんにアンケートでご協力いただきました「2023年のんびりラジオ」総集編をやっていこうと思いますイエーイ<笑>この総集編どのように楽しんでいくかと言いますと、えー、今ね25日現在の田島が喋ってるんですけども今のこの現在の私と一緒に過去の配信を聞いてまた現在に戻ってきてその感想を一緒にこうねこうなんなだったねあんなんだったねみたいないう感じでちょっと進めていこうかなと思っておりますそして大きく分けて3つの部門に分けましたまずは爆笑編はい<笑>えー、私が独断で選びました「とにかく笑いたい人向け3選」えー、こちら最初に選ばせていただきました<笑> 2023年ねいろんなことがありました、まあ、その中でも特にこの話は笑っていただけるんじゃないかというお話を用意しましたのでその爆笑部門そして2つ目は人気部門ですでこの部門はあの再生回数が多かったものトップ3から私がいいなと思った部分をあの抜き出しておりますのでそれを皆さんともう一回ちょっと思っておりますそして最後アンケート部門。こちらは、えー、アンケートを2023年の、えー、のんべいラジオの中でお気に入りの回などありましたら教えてくださいというアンケートをね実施していたんですけれどもそこに協力していただいた皆さんからの、えー、ご意見ですね、うん、あの皆さんのお気に入りの回を何個か集めましたので、えー、最後はそのアンケート部門はいこちらやっていこうと思いますなのでちょっとね長いなぁちょっとそんな時間ないなぁみたいな方はぜひ今このエピソードの概要欄の方をチェックしていただきましてあのお話というふうに書いてある部分にですねあのタイムスタンプ何分から何の話してますよみたいなのが全部書いてありますのであの気になるところから聞いていただければなと思います。はい<笑>いやーちょっとね初めての試みなので私もワクワクしておりますがでは早速2023年を振り返っていこうと思いますということでまずは爆笑部門からいこうと思います<笑>ではまず一つ目はこの年末にふさわしい、えー、こちらのお話どうぞウいフフフフ例年だったらねもうこのタイミングにはもうお餅はねもう食べきってるはずなんですけど今年はまだ残ってましてというのもですね我が家では毎年年末にお餅つき大会をするんですよあのねキネとウスでペッタンペッタンやる本格的なお餅つき大会ではないんですけどあのお餅つき機っていう機械がありましてそれは私の母がもう子供の時から使ってるような40年先週ぐらいのもう年季の入った機械これをね年に1回毎年使ってましてそれでそのお餅つき大会にはご親戚一同が集まってでみんなでそのお餅を丸めてさでおのおのの家庭にお餅を分けてでみんな持って帰って。で、お正月はみんなそれぞれの家でそのお餅を食べるという。まあ、それがお餅つき大会の概要なんですけど。<笑>まあね、今年もそれをやったんですよ。で、前の日の夜にね、もう朝の7時半ぐらいから始めないと間に合わんみたいな話になって、うわ、じゃあ明日はめっちゃ早く起きなあかんねや、みたいな。意気込んで寝て。で、まあ、案の定次の日寝坊するわけですよね、私は。<笑>で、バーって起きていったらもう母が蒸し始めてくれててで、お餅をつくためにはまずもち米をね蒸すっていう作業から入るんですよでその蒸すっていうボタンを押してまあ何分ですかね10分から20分ぐらいはもう放置なんですよねだからあ「ありがとう」とか言ってで、携帯触りながらボーって待ってたらさなんか母が急に慌てだして「あ,あれ?」あれこれってさ、水いるよなみたいな話になって。<笑>え、え、えいや、うーんー、い、蒸すってことは、ま、いるってことなんちゃうみたいな、なって。え、やばい、水入れてへんみたいな。え、やばい、やばい、やばい、ばいばいみたいな。だから今この状況ね、あの、ち米だけ入れて、蒸すボタンを押してるっていう状態で、あ、やばい、やばい、やばい、ばいみたいなって、もうムスボタン押してから5分ぐらい経ってたみたいなんですけどまあ蓋開けてその文字ち米の上からバシャーってその規定の水の量をね入れてまだ蓋していやセーフやろこれはみたいなまだ5分しか経ってないし水の量合ってるしいや大丈夫大丈夫大丈夫みたいな<笑>お互いにいや、うん、大丈夫大丈夫みたいなちょっと励まし合ってさ<笑>まあ、ちょっと不安が残りつつも蒸し上がりを待ってで蒸し上がったらブーってサイレンみたいな音が鳴るのでその後とに「つ、えっと、く」っていうボタンをね押すんですよでそしたらゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴって動き出すんですけど蓋を開けるとべっちゃべちゃのお餅どう見ても失敗してるんですよね<笑>なんか見たことない姿されてるなあ君、みたいななってて。んで、触ってみてもさ、そのしゃもじでちょっとね、愛の手みたいなのを入れていかないといけないんですけど、その愛の手を入れるその感触的にもね、めっちゃゆるゆるなんですよ。もうべちゃべちゃみたいな感じで。んで、ついてもついてもまとまらんくて。でも、こりゃきりないみたいな感じでさ、ゆるゆるすぎて、丸められないんですよ。もうなんかほぼ液体みたいなゆるさやったからさ。ちょっとこれは完全に失敗してるわってなって、おじいちゃんにね、電話したんですよ。やっぱり師匠の意見を聞かんと。餅奉行はじいじから受け継いだから。で、あのさ、みたいな。お餅ってさ、蒸すとき水入れるよな、みたいな。聞いたら、ああ、そうや。あ、じゃあ当てるってことやんな、みたいな。で、水の量は何ミリリットル当てるよなみたいな。そうや。いや、当てる当ってる。みたいな。えー、じゃあやっぱりあの、5分経ってから入れたのがまずかったんかなみたいな。言ったら。ああ、そうやな。って言われて。<笑>ああ、やからあがんかったんか。みたいな。あじゃあ次は絶対うまくいくわ。ごめんな。ありがとう。みたいな感じで切って、母とね、こう、腑に落ちてたら、もう一回電話かかってきて、で、はいって出たら、次おばあちゃんやって。なんかすごい勢いで、あんたどこに水入れたのって言われて、え、あの、お餅の上からバシャーっと入れましたよ、つっ,ったら、そんなことしたらダメよってめっちゃ怒られてさ、<笑>何してるのみたいな。そんなことしたらお餅がダメになるに決まってるじゃないっていうのめっちゃ言われてさ、<笑>ごめん「ごめんごめんごめん」みたいな「じゃあど,どこに入れんのこれ?」みたいな言ったらどうやらそのもち米をセットするところの下一番最初に水を入れておくべき溝みたいなところがあって「最初に入れるのよ」みたいな言われて「そりゃミスるわ」っていうね「<笑>でああもうそうかそうか」みたいな「もうそれも聞いたしもう次はもう絶対大丈夫やわ」みたいな。で,でお母さんにもそれ伝えてさ「いやここやって」みたいな「ここに入れるんや」って「忘れたわ」みたいな言っててもうさもうジージテレフォンもバーバテレフォンも使ってもう完璧な状態やからもう次絶対大丈夫と思ってで言われた通りに入れてで第2弾をねポチッと蒸し始めてでまたこっからね20分ぐらい暇なんですよで蒸してて暇やなーって思ってるそんなこんなでまあ親戚いとこたちがね、もう我が家に集まってきてで「あー久しぶり!」みたいなやっぱ久々に会うからさ盛り上がるじゃないですかで「うわ!」みたいな話したいこともいっぱいあるしでやっぱ暇やん20分もやることないからさ2階の私の部屋見ますかみたいななってさの子供らだけでねめっちゃ話盛り上がってたらなんか気づいたら結構時間経ってんなみたいな体感的にねそういえば、全然呼ばれへんなぁと思って。で、そろそろ時間的に蒸し上がってるはずやのに、なんか全然呼ばれへんし、なんか一回めっちゃ静かやし、どうなってんやろうなと思って、ちょっと私様子見てくるわって言って、で、一回バーって言って、で大丈夫みたいなど。どうなってるみたいな風に見に行ったら、なんか、あいいとこに来たって言われて、で、パって見たらさ、その、私の母がしゃもじ2本持ってさ何かを必死にこねくり回してるんですよ。でまあそういうお餅をねこねくり回してるんですけど近づいてみたらさべべっちゃべちゃゃなんですよ。<笑>明らかにね失敗してんのよね。あまたあかんかったんかーと思って言われた通りにやったはずなんですけど全然うまくいってなくて。まあ、でも母もめっちゃ焦ってて<笑>顔はねニコニコ頑張ってキープしてるんですけどもうどう考えてもめっちゃ焦ってる感じでだってさあのいとこがわざわざあのそれぞれ、ね、長崎と東京からねわざわざ集まってきてるこの時に。あの、用意したもち米の三分の二がさ、今消えようとしているわけじゃないですか。<笑>でさ、もう、もうどうにかなってくれって感じでさ、もう必死にべっちゃべちゃのお餅をさ、二本のしゃもじでさ、なんかかまじいみたいな感じでさ。頑張ってな、そのお餅を丸く固めようとしてんねんけどさ、もう虚しいぐらいにさ、ちょっと手離したらベジョーンってすぐ広がっていっててさ、お餅が。なんか<笑>、焦るお母さんと無情にもベチャベチャなお餅がすんごいちょっと面白かったんですけど。<笑>だからもう絶望的な状態だったわけですよ、もうそのお餅は。うんで、その一階には、その母と、母のお兄ちゃんと、で、お兄ちゃんの奥さんと私がいたんですけど、その奥さんも、まあ私が生まれた時からずっと良くしてもらってて、めっちゃ優しいからさ、あの<笑>、ど、どう考えてももう僕無理ですってなってるお餅をね、あの、こね回してる母にさ、あ、でも、ちょっとまとまってきたかもみたいなさ。<笑>あれもしかしたらみたいな感じでさ、ちょっとポジティブなことをずっと言ってくれてて。<笑>なんか、まとまってきたかのように見えてんのも、もうそれはただ、あの、母が持つ日本のしゃもじによって、こう、一時的にまとめられてるだけであって、もうそれを話したらさ、ビヨーンって、ね、液体みたいにドーンってなっちゃうんですけど、それを頑張ってさ、その、鼓舞してくれててさ、<笑>この状況がかなりやばいと思ってさ、私がちょっとそのしゃもじを引き継いで,で、しばらく私もちょっと粘ってみたんですけど、やっぱ赤んわってなって、でもこれは3回目にかけるしかないっていうことになりでもうそのおじちゃんの奥さんねと一緒にさ何があかんかったんかっていうのをさこう徹底的に調べてさでそうしたらそのお餅を失敗すると機械の底の方にそのお餅がたまってしまっているというのを発見しまして。これをきれいにすれば大丈夫なんじゃないかみたいなで。もう二人してさ、こうキッチンペーパーでさ、一生懸命取ってさ。<笑>お願いやから三回目は。こう成功してもらわないと。もう私もお餅食べたいしさ、まあみんな食べたいやろうけどさ、そうもうお母さんの焦り、もうこれもどうにかしてあげたいしさ。<笑>やっぱりその場をさ、成功で収めるのがさ、餅奉行の役割やからさ。いや、もう、これは3回目持ち奉行の何恥じぬ働きをしなあかんと思ってもうずっと蒸してる時も何もすることない時ももう片時もその場から離れずに最後までやったらやっとうまくいきましてだからほんまによかったと思ってさ無事みんなで丸めることができてさでまあ、そのまあ1回分の量にはなってしまったけど、まあ、それをみんなで分けてで無事餅つき大会は幕を閉じたんですけれども失敗した2回分のお餅ねこれゆるすぎてその時は丸められなかったものの別におでではあるるからら食べられるんですよただその丸められてないからみんなにこう分けることができひんかったっていうだけで。全然食べられはするんですよね。ということはどうなるか。丸められず巨大な一つのお餅となったあの塊が二個我が家に残されまして。はい。<笑>そんな大量のお餅があるのに親戚一同はもう解散しているわけですよね。ということで、えー、我が家は今お餅パーティー九日目です。はい。<笑>昼も夜もずーっとお餅最高<笑>もう食べても食べても減りませんずっとお餅ですねもうだから今年の餅つきハプニングはあのハプニングがなかったらねこんなに長いことお餅を食べることはできなかったので。はい、もう親戚の口に入るはずだったお餅はすべて私の胃袋の中に納められるということで<笑>ま,まだあと4日5日ぐらいは持つんじゃないですかねなので皆さんの分までありがたくいただこうと思っております<笑><笑>ということで皆さんいかがでしたでしょうか<笑>はあこういう感じでやっていきますのでねはい最後までついてきてください<笑>今25日の、はい、田島が喋っておりますがこれは面白いですよね<笑>もう田島家では伝説の話になりましたこれは。とても印象深いお正月でした、ね、もう今年こそは失敗しないぞという意気込みで、はい、もうもう31日にねお餅つき大会することが決まってますので目前に迫ってるわけなんですけど<笑>このね去年のこの事件を再び起こさないように今年は私が責任を持ってお餅つき大会を撮り行いたいたなと思っております<笑>でもお母さんにこの話をするとすごいあの不服そうな顔をするんですけど<笑>いやーこれは面白かったなーはい。<笑>これはねあのずっともの皆さんからもあの回とても面白かったですいうふうに言っていただくこともあったりしてはいとても私も好きなお話です<笑>ああ面白いほ、うんまにかまじいみたいやったかな<笑>はいということで一つ目はお餅つき大会の話でした<笑>では二つ目ちょっとね、これは買い物中に起こったとある珍事件なんですけれども、えー、こちらどうぞあの今日ちょっと用事がありましてあの町の方までお出かけしに行ってたんですけれどもにね、ちょっっと寄ったんで,すよで今日もあ人いっぱいいるなとか思いつつ H&M ふらっと入ってさいかわいい服もあるなーでもこれどこ着ていくねんとかさ一人で<笑>いろいろ突っ込みながらさまあ鏡にさこうやって服を当ててみるのはタダなんでねまあいろいろ手に取ってみてああこれもかわいいなーとかいろいろ見てたんですよ。それでやっぱり季節もあったかくなってきてますからあー夏やなーみたいな商品も結構あってさその中であのサングラスのコーナーを見つけまして。で、私めちゃくちゃメガネが大好きなんですよ。あのかけている人も好きですしメガネ自体も好きですし自分でかけるのも好きなんですよ。まあなので私は伊達メガネをねたまにかけたりしてんでまあメガネ好きはサングラスももちろんメガネなので一応チェックするんですよ置いてあったらいつもそれでまあ、H&M にあるサングラスなのでまあ、ちょっと形が結構奇抜なサングラスが多くてですねまあかけてみるじゃないですか<笑>で全部一通りかけてさ「ああいいですねああこれもいいですね」とか1 <笑>人よ1人でずっとそれをやってたのよ<笑>それでさその H&M の,のメガネコーナーから鏡がある場所がね、ちょっと離れてて。で、あの、メガネを取ってすぐ鏡が見れるわけじゃなかったんですよ。で、ちょっと離れてるけど、それでも欠けている自分の姿を見たくて。<笑>そこまでしてメガネ試着する人あんまおらんと思うんですけど。ま、あ、一個持って、鏡の前に行って、かけて。おお、いいね。で、また戻って。次のメガネ取って、はい、また鏡の前に行って、かけて、おーいいねーっていうのを<笑>、一人でずっとやってたんですね。それで、あの、三つ目くらいのサングラスを手に取って、鏡の前で、おーいいねーってやってたあたりで、あの、後ろから違う女の人が、あの、鏡の中に現れたんですよ。でさ、あの、その女の人っていうのが、おそらくフィリピン系の外国の観光客の方だったんですね。で、でもさ、あの、日本人でさ、なかなか珍しいじゃないですか。あの、一人が鏡の前で、こう、服とかさ、メガネとか帽子とかこう悩んでいる、その鏡の枠の中にさ、こう、フレームインしてくることってさ、結構珍しくないですか<笑>私的には結構面白くて、おー、なんか入ってきた<笑>、と思って<笑>。で、しかも、そのフレームインしてきたフィリピン人、ま、あその、ここでは一応、あの、フィリピン人ということにして話を進めますけど、あの、フィリピン人の女性が、あの、私が今、ここでええー、やんってやってる、その同じサングラスをかけてフレームインしてきたんですよ。<笑>だから、ま<笑>、鏡の中に、あの、めちゃくちゃ奇抜なサングラスをかけた、見知らぬ女が二人映ってる状態ね。<笑>なってまして。おーってなって。まあ、急に恥ずかしくなるじゃないですか。で、まあ、サングラス取って。で、まあ、私は気づいてないふりをして、もう一回サングラスコーナーにその、試着してたやつも戻しに行ってさ。で、まあ、まだまだサングラスあるんで、はい、次のサングラス取って、で、またこう、鏡の前まで歩いて行って、で、はい、つけようと思ったら、もうそのフィリピン人の女性いなくなってたんで、ああ、よし、これで一人で鏡の前でつけれるぞと思って、で、もう一回、はい、次のサングラスかけます。おお、これもこれでいいねとか思ってたら、あの、またそのフィリピン人の女性が、ぬっと、現れて。で、また私の同じサングラスを、つけてるんですよ。いやいやいやいやいやいや、っ<笑>てなって<笑>で。わざとやってる<笑>あの、あのね、私、順番に撮ってるわけじゃないんですよ。気になったやだからあのさっきの形のサングラスの後にこのサングラスを取る確率って結構低いんですよ。なのに<笑>あの2回連続であの同じ奇抜な別のサングラスで鏡の中にフレームインしてこられるとですねマジで<笑>,笑っちゃいそうになってえこれわざっと。じゃないよなって思いながら、そのビリピン人の女性はもうニコリともしてない。もういたって、めっちゃ真剣に選んでんのね。多分私のことを見えてないね。で、あの、めっちゃこう決めた顔してさ、こう、なんていうの顔を右に左に傾けてさ、もうがっつり試着してんのよ。いや、私がこれ先にここにかけてたんやけどな、みたいな。<笑>で、やっぱ恥ずかしくなるじゃないですか。全然知らん人とさ、こう、割とちっちゃめの鏡の前なのよ。しかもそれね。一応全身鏡ではあるんですけど、結構細長い鏡の中に二人映ってる状態なのよ。恥<笑>はずって思ってさ、またこう、気づいてないふりしてサングラス取ってさ。<笑><笑>ちょっと半笑いではいまたサングラス戻しに行っていやもうなんかこれ次もう一回行ってもなんかまた来るなあの女の人と思って「会を変えよう」と思ってさ河原町にある H&M ってあの4階建てやったかな,なか結構何階もあるんですよなのでその時いたのが1階でよし1階はもうあの女の人にあの鏡を譲ろうと思って。私は2階に行ったんですよ。で、2階に行ったら、また1階にはなかった違う種類のサングラスがいっぱい置いてあって、あーいいやん、こっちにもサングラスあるやん、と思って。で、なんか、こう、1個さ、なんか白い縁の結構モダンな感じのやつ取ってさ、で、鏡どっかないかなーと思って、またそこもさ、近くにないわけよ。で、ああ、ここまでか以いか鏡ないんかと思って。さっきと同じぐらいの細さの鏡見つけてさ、こうやってつけてさ、おーいいやんいいやんと思って。でおー、おー。で、もうな、もう一人でゆっくり見れるし、あーこれいいねーと思って。はい、次のメガネ撮って。はい、鏡の前に行って、かけて。おーいいねいいねーと思ったら、ぬっとその、そのフィリピン人の女性が、同じサングラスかけて。フレームイン。二回来てるやんってなって。<笑>後つけられてるやん。もう。こいつについていけば、サングラスのある場所がわかると思われてるやん。これはもう。<笑>もうさ、いや、私は、正直、一回で、あの、二回連続同じやつをかけてフレームインしてきたときすでに、あ、これラジオで話せるなって思ってたんですよ。<笑>それでさ、まあ、いい経験したわーと思ってさ、二回行っても、頭リセットされてたんですね。でさ、二回の鏡にまでフレームインしてきたときはさすがにちょっと笑いましたね。お前2階にもおるやんっていうかなりあれは面白かったですね<笑>はい<笑>はい戻ってきました現在の立場ですいやこれさ<笑>ほんまこんなことあるって感じよないや、後にも先にも、この時以外、こんなことないですから。<笑>鏡の中にさ、フレームインしてくることあんまないやんいや。ましてや、めっちゃちっちゃい鏡で、しかもサングラスを試着中に、サングラス同じやつで。<笑>思い返すだけでおもろいないや。きっとね、そのフィリピン人の方、の記憶には私は一切残ってないとは思うんですけどもう私はきっと一生忘れないんだろうなって思います<笑>ほんまにやめてももっと鏡いっぱいいろんなとこにあるからと思って<笑>いや声も面白かったですねはいということで「爆笑部門」最後はですねこれもちょっとした次元なんですけどもまさかこんなことになるとはっていうちょっとはあやれやれみたいな感じの事件がありましたのでこちらもどうぞんかおじいちゃんが私のためにその買ってきたものがあったのにそれ私そびれたと言われてあのできたら取りに来てほしいと言われましてそれがうなぎだったんですねかば焼きにされたうなぎをいただきましておぉ、こんないいもんありがとうみたいな感じで,でそのまま持って帰ってでその日の夜ご飯にねお母さんと一緒にそのうなぎを食べたんですよでやっぱ久々のうなぎってめっちゃおいしいなとか言ってさでまあうなぎって、まあ、ちょっと小骨がね多いじゃないですかでそれをまあ一個一個取って食べてたんですよでまあ最初の方取って食べてたんですけどまあ、ちょっと、キリないなってなってきて。で、まあ、言っても、まあ、サンマとかさ、サバとかのさ、あの結構、ぶっとい系の骨やったらさ、さすがに取るけど、まあ、うなぎやし、まあ、ええかと思って。まあ、ちょっともそもそするけど、まあ、ええかと思って、あの、ゴクッと飲み込んだら、ズキってなって、<笑>ベロの奥の方に突き刺さりまして。<笑>えー、もうね、ああ、骨刺さった、ってなって。で、まあ、ちょっとそっからさ、まあ、せっかくのね、美味しい美味しいうなぎを幸せに食べてたとこから、まあ、ちょっと、機嫌も悪くなっていくじゃないですか。あ<笑>喉に刺さったわ、って感じで、うーん、ってやってたけど、全然取れなくて、もうそっから小骨との戦いが始まったわけですよ。んでさ、なんか取れそうな感じの場所なんよ。その喉の奥に刺さってたらさ、もう明らかに自分では取れへんやんか。けど刺さってんのが、このベロの奥の方なんですよ。だからこう、手伸ばせばワンチャン届くんじゃないかみたいな。だからさ、頑張ってさ、口の中に手突っ込んでさ、あーとかやってもさ、もうなんか全然取れへんし。で、お母さんに、ちょっと刺さってるから見て、みたいな。口あ開けて、見てもらっても、ないで、みたいな。言われて、いや、ないわけないねん。絶対刺さってるねん。とか言いながらさ、やっぱ分からへんしさ。で、歯磨くときにこう、ついでに歯ブラシでこう、いつもよりちょっと奥めに、こう、ガッカってやったら取れへんかな、とか思ってこう、歯ブラシでこう、ベロをね、ゴシゴシしても、やっぱ取れへんくて。ああ、もう、無理や、みたいな。もう、工ボネットの戦いにさ、だんだんこっちも疲れてくるからさ、あーもうどうしようみたいになって、まあ言うても、チクチクレベルなんで、その生活に支障をきたすようなレベルではないんですよ。まあちょっと飲み込むときにチク、みたいな。なんかちょっと、んみたいな。<笑>ちょっと気になるなーぐらいのレベルやったんで、もしかしたら、これは、このまま寝て起きたら、あれなんかどっか行ってるわ。みたいな。なんかそういうハッピーエンドが待ってるかもしれないと思って。<笑>そのね、淡い期待を胸に、その日は寝たわけですよ。んでさ、次の日、起きます。チクンってなって。<笑>そのチクンで、昨日の葛藤の全てを思い出してさ、うわ、全然まだおられると思ってさ。<笑><笑>しかもなんならちょっとそのベロの奥に小骨が刺さってるその対面の喉までがちょっと腫れてきててなんか風の前兆みたいな時にさちょっとなんか喉胃がみたいな腫れてんなみたいな感じるじゃないですかあんな感じになっちゃっててさやばいこれは昨日よりも確実に悪化してるぞってなんてで,<笑>でその日は友達とお昼から会う約束をしてたんですよ。だから、いや、これは決断を早くせなあかんと思って、朝起きた時点で8時半ぐらいやったんですけど、いや、これは病院に行くぞってなって、お昼に友達と会うまでがタイムリミットだから、そこに間に合わせられるように、こう、もう、一目散に行くべき病院を探し出してさ、でもさ、なんか、魚の骨を取ってもらうために病院に行くっていうのが、私、初めてやったんですよ。いや、これ、なんか、どこ行けばいいんやろってなって。<笑>で、最初に思いついたんが、やっぱ、口の中のことやから、歯医者さんかなと思って。だから、歯医者さん、いつも行ってる歯医者さんに電話したんですよ。で、なんか、プルルーっての、<笑>はい、なんしかですって言われて、ああの、すいません、あの、喉に、あの、魚の骨が刺さって、たんですけども、あのそちらの方で撮っていただくことってできますかねーみたいな感じでさ、<笑>めちゃくちゃ恥ずかしいわけよ。もう歯医者さんからしてもさ、もうもう魚の骨みたいな感じやん。なんかさ、ああ、すいません、みたいな感じで言ったらさ、向こうもなんか、あ、ああえっ、ー、と、魚の骨ですかあ、いえー、えっ、ー、と、あの、お口の中なら、あの、ちょっと見ることができるんですが、あの、ベロの奥となりますと、あの、こちらの方では見られないかもしれませんので、あの、チビインコーカーの方に行っていただくのがよろしいかなと思います、みたいな言われて。<笑>あそうですよねー<笑>みたいな。あ<笑>すいませんでしたー。た,めっちゃただただ恥ずかしい思いだけしてさ、そこを電話切ってさ、耳鼻咽喉かねみたいな。ん<笑>んでさ、まあ、なんか Google のさ、レビューとか見てさ、あまあまあ、この、ここやったらいいかもな、みたいなとこを見つけて、で、そこまた電話してさ、プーってなって、はいーって出てきちゃったから、あのーってさ、<笑>また同じようにさ、あのー、すいません、あの、喉に、あ喉っていうか、あの、ベロの奥の方に、あの、魚の骨が刺さっててしまいまして、あの、そちらの方で撮っていただくことってできますかねーってな、言ったら、あーかしこまりました。あの、こちらで、あの、施術させていただきますので、みたいな、まるまるこういう手順であの予約していただいて、みたいな、あの、よしよしここで魚の骨は撮ってもらえるぞ、ってなってさ、で、言われた通りに手順やって、で、ウェブでね、予約したら、まあ、20人待ちくらいやったんですよ。で、まあまあまあまあまあ、まあ、もうその予約のところに「午前診」って一応書いてあったからまあ午前中には回ってくるってことやろうと思ってでウェブで何人待ちあと何人待ちみたいにどんどんこの数字が減っていくのが見れるっていうまあ良心的な病院やったんですけどまあ1時間ぐらいですかね家で準備しながらこう待っててでまああと5人ぐらいなーって時に家出てさでまあ近くやったんで、まあ、すぐ着いて。で、着いたらちょうど次が自分の番っていう時に到着して、めっちゃいいタイミングで来たやんと思ってさ。で、まあ次呼ばれるんかと思って待ってて。で、まあ初めて行く病院やったんで、その問診票にね、チェックとかしなあかんくて。で、その、なんで今日来たかっていう項目がやってくるじゃないですか。<笑>でさ、あの、耳鳴りがするとかさ、なんか喉に痰が絡まって、みたいなさ、なんか、そういう項目がいっぱいあってさ、そうチェックするんですけど。魚の骨がささったって書いてさ<笑>。そんなん書く人おらんからさ、もうその他の格好も全然それを予想している大きさじゃないんですけど<笑>。まあそこにゴニョゴニョ書いて、でまあ恥ずかしいなと思いながらさ、その問診票を看護師さんに渡してさ、ああ、もうこれでやっと抜いてもらえると思って待ってたんですけど、ま程度も待てども呼ばれなくて、なんか全然違う。人たちがこうどんどんどんどん呼ばれていくわけですよ。で、なんかあれみたいな。次私のはずやのに。全然呼ばれへんやん。なんでみたいな思ってあの、看護婦さんにあの、あのー、私何番なんですけどー、みたいなの言ったら、ああ、あのね、ウェブで予約されてる方とね、あの、こちらに来ていただいてる方がね、両方いらっしゃいますので、もう少しお待ちくださいねー、みたいな言われてさ、<笑>だからあの、ウェブで予約できるのめっちゃ便利やったんですけど、どうやら、あの、病院に直接来た人たちの方が、あの、優先的に呼ばれてるっぽくって。<笑>だから、もうね、そっから結局1時間半ぐらい待ったのかな<笑>全然呼ばれへんやんとか思ってさ、もう1時間半ぐらいぼーって待っててさ、で、やっとついに自分の番が回ってきたんですよ。で、はい、田島さん、こちらお待たせしました。中どうぞー、みたいな、呼ばれて、中入ったらさ、やっぱ見たこともないような、変な形の器具がさ、ジビカって結構あるんですよ。だからさ、なにこれみたいなになってさ、余計になんか心臓ドッドッドッドッドッ,ドッってし始めてさ、でなんか、えー、もうマジでどうしよう、なんか緊張してきた、やばい、と思って。ドキドキしてたら、なんか綺麗な看護婦さんがバーって来て、えっ、ー、と、問診票を見させてもらったんですけど、あの、今回は魚の骨が刺さったということで、って言われて、<笑>クソ恥ずかしいと思いながら、あ、はい、そうです、みたいな言ってさ、で、あの、ちなみに何の魚ですかね、って聞かれて、<笑>そんな関係あるんやんと思った。あのうなぎですーみたいな言ってさ、<笑>パソコンでうなぎの方ねとか書かれてさ、<笑>で、あ、ちなみにいつ頃からですかーって聞かれて、あ,あ、昨日の夜に食べた時に刺さりまして、寝たら取れるかなーと思って寝たんですけど、あの、朝起きたら、あの、喉の,の方までちょっと生えてきちゃってたんで、あの、来させてもらいましたー、って言ったら、あ、昨日の夜からですねー、と。<笑>無駄なことまでペラペラ喋ってもうたとんってさ。<笑>で、刺さっているのはどの辺ですかって聞かれたから、あの、下の左の奥の方で、みたいな言ったら、あ、下っていうのは、あの、ベロのことですかねみたいな、あ、あ、すいません、そうです、そうです。あの、ベロの左の奥の方ですかねみたいな言ってさ。<笑>こう下の左の奥って、もめっちゃわかりにくいやん。あごめんなさい。とか言ってさ。そういう感じで、こう、カウンセリングがね、終わって。で、あ、では、先生が来られるまでもう少しお待ちください。みたいな。言われて、その看護師さんどっか行って。で、また一人の時間、もうドキドキドキドキ,ドキみたいな。<笑>めっちゃ緊張してたら、先生がね、男の先生やってきて。ああ、うなぎですかーみたいな。言われて。あ、はい、すいません。みたいな。で口開けてくださーいって言われて。で、普通に緊張しながらさ、あーって開けたらさ、こうしばらく喉の,の方を覗かれてさ、あーこれやねーみたいな。あ、やっぱ先生には見えるんやと思って。で、あ、もうお願いしますみたいな感じで。何されんのかと思ったらさ、もうその辺にあったこうピンセットをね、こう取って、ピョイって。もう一瞬でこう、ピョイって。はい、取れましたよーって言われてさ。<笑>えみたいな。もう終わった感じ。<笑>もうなんも痛くない<笑>。はい、終わりましたよーみたいな。もうマジ、2分ぐらいで終わった。もう2分もなかったかも。<笑>も待ち時間2時間半ぐらいあって、施術時間2分みたいな。まあね、病院ってそんなもんなんかなって思うんですけど。まあ、病で終わりまして。では、ありがとうございます。みたいに言ってさ。で、見たらさ、2センチくらいの小骨やってさ、結構長いの刺さってたやんと思って。<笑>で、違和感とかないですかって聞かれたから、まあ、なんか、つばとか飲み込んだりして、こう、口の中に、ね、こう、動かしてみたけど、全然チクチクしないわけです。で、もう世界がさ、もう、パーって明るくなってさ。<笑>もうありがとうございますみたいな。もうあんなにもお医者さんに感謝したことないってぐらい、もう心の底からのありがとうございますが出てきてさ。<笑>あ大丈夫ですよ、みたいな。あお大事に、みたいな感じで、もうそこを出ていってさ。で、もうやっと帰れると思って、あたまさんお会計です、みたいなの呼ばれて、さあ払おうって思ったら、7600円って言われて。7600円ええ何に<笑>あの、ピンセットで魚の骨ピュって、マジ2分ぐらいで終わったあれに、7600円。<笑>もしかしてあれ患者さん間違えられてるって思ったけど、いや、田島みゆき様って書いてあるし、え<笑>騙されてるみたいな。ね、ちょっとプチパニックなりまして。まあでもさ、そんな、間違ってませんかとかさ、<笑>言えへんからさ。まあとりあえず払うじゃないですか。で、所持金8000円やったんで、危なーとか思って、まさかそんな取られると思ってなかったからさ、ちょっと多めに持っていったら、まさかもうね、もうほぼ全部払うことになっちゃって。で、何がそんな高いんと思ってさ、領収書に見てみたら、なんか手術の欄に、なんか、と、異物摘出術、かっこ複雑って書いてあって。<笑>あ、いあれ、手術やったんやん、と思ってさ。<笑>しかも、かっこ複雑え、何を手こずることもなく、ぴょいって終わりましたけどね、と思って。いや、なんか、うーん、っていう。<笑>なんともやりきれない気持ちになりまして。まあでもね、確かに自分では取れへんかったわけやし、まあ病院に行こうへんと今もね、チクチクしたままで、あの不快感のままやったんやなっていうのを思うとね、まあ7600円、ああ、まあ<笑>、いいかとはならへんけど、<笑>うなぎ何個食べれんねんっていう話じゃないですか。<笑>だからまあ、えらい高価なうなぎを食べましたという話でした。<笑>はぁ、あ、災難でしたね。これは後世に受け継がれる。はい、ということで。いや、これもさこんなことあるみたいな。最近魚の骨、喉刺さったことありますか私は自分以外の人で、喉に魚の骨刺さって病院行ったっていう人知らないんですけど<笑>いや小学生の時とかはあったかもしれんけど大人になってから魚の骨ごときで病院行ったなんて話聞かないんですけど皆さんんどうやってて魚食べてるんですか<笑>いやもうあれ以来さほんまに怖くてそうなんか喉に。骨が刺さることが怖いというより、それによって7000いくらを取られることが怖くて。<笑>そう、それが怖くて、ちょっと魚を食べることがちょっと嫌になってて、もうましてやうなぎなんて、あれ以来一回も食べてないんですよ。怖いやんこれでさまた喉刺さってさでまた病院行って 7,000 円取られるもん嫌や,やん<笑>それやったらもうお肉でええわってなるしさうんそのよっぽどめちゃくちゃ魚好きやったらもうそれでも食べたいって思えたかもしれないんですけど私別にそこまで魚がめっちゃ好きってわけでもないからさいやちょっと怖いですね。怖くてまだ<笑>まだ食べれてないんですけどいやーあれはちょっと災難でしたね。<笑>ああもうこれもね2023年の印象に残る出来事でした。はい<笑>ということで爆笑部門は以上になります。皆さん笑っていただけたらとても幸いです。<笑>えー、続けまして。人気部門いいきたいと思いますではまず一番多く再生していただいたエピソードからちょっと一緒に振り返っていこうかなと思うんですが、まあ、この話はいろんなことが同じ日に起こったみたいなちょっと不思議な日がありましたねその不思議な日の出来事をお話ししておりますのでどうぞこの前めっちゃ不思議な日がありましてちょっとその日のことをね話そうかなと思うんですけど、うん、その日は結構な朝9時ぐらいからね街に出かけてましてでその目的の用事は、まあ、うまくいってで「はあなんとかうまくいったなよかったな」とか思いながらさもう用事は済んでるんですけどその時点で朝の10時とかだったんで、まあ、こんな朝早くからせっかく街まで来たしなんか他にもいろいろやってから帰ろうかなと思って。で、ちょうどその時に、あの、大学院に通ってる友達がいて、終了作品展があるっていうので、あ、ちょうど見に行けるやんと思って、見に行って。あ、なるほどなぁ、みたいな。こういう表現の仕方もあるんだなぁ、っていうので、なんか、うわ、勉強になったなぁ、って、こう、ホクホクしながらね、ま、あ、その、作品展見終わって。で、まあ、その時に、まあ、11時半とかで。まだちょっと、まあ、午前中やし、まだ買えんのもったいないな、みたいな気持ちになって。で、まあ、スタバで本でも読もうかなと思って、あの、近くのスタバに入りまして。平日の午前中だったんですけど、まあ、街中でもあるんで、まあ、結構混んでて、あの、お一人様席みたいなさ、あの、ちょっと離れ小島みたいな、でっかいテーブルのさ、あの対面で座る系のスタバの席あるじゃないですか。でそこだけ空いてて、でまあ適当に荷物置いて、なんとなく座った席が、あのその自分の向かい側に外国人の若い女の子が一人で座ってたんですよ。で、ブロンドヘアの学生さんって感じの、まあワンチャン私より年下かなぐらいの、女の子が座ってて、でめっちゃかわいい子座ってんねんけどって思いながらまあとりあえず荷物で席だけ取ってであの桜ドーナツとチャイティーラテで頼んででルンルンって感じでさあの女の子の前に戻ってきてで何やってんのかなーってこうチラチラ見ながらさちょっと休憩してたわけですよ。でそのののブロンドヘアの女の子は、あのタブレットを自分の前にこう立ててでヘッドホンでなんか聞きながらそのノートを開いてカキカキしてはったんですよ。で勉強してんねんなと思ってでスタバで勉強してる姿もやっぱ絵になるなとか思いながらさ<笑>いいな可愛い,いなとか思ってねちょっとチラチラ見てたらさあのその子が机に出している本にちょっと目が行きましてでそれ表紙をねパッと見てみると思いっきりこう日本語を始めようとか<笑>初級日本語レッスンみたいなの書いてあって<笑>え日本初心者やこの人って思ってさ<笑>なんか急にめちゃくちゃいとわしくなってきちゃってですねもしかしたら日本に来てまだ間もないんかなとかさ日本語わからんくて困ってるんちゃうんかなとかなんか、よくよく見たらさ、あの、私と同じ桜ドーナツを食べた残骸が乗ってまして。<笑>あの、桜ドーナツってさ、桜の映画書いてある紙なんで、どう考えてもさ、桜ドーナツなんですよ。で、その紙だけがお皿の上に残っててさ、いや、わかるよ、みたいな。<笑><笑>この時期しか食べれない、この可愛い桜ドーナツを頼んじゃう気持ちもうめっちゃわかるとかさ、思っちゃってさ。<笑>でもなんか飲み物もね、もうほぼな,いなさそうな感じやったからさ、あれもう出ていっちゃおうかなとか思いつつ、もうそっからなんかもうその子が気になって気になってしょうがなくなっちゃって、なんか<笑>、こうあんまり顔見しててもさ、変なやつやん。視線を蹴取られないように、こう、頑張ってチラチラ、チラチラ、こうね、見てたんですけど。まあ絶対バレてたんですけど。<笑>うわーかわいいなー気になるなーとか思って、もう私が日本語教えてあげるよーって、心の中でね、叫びながら、桜ドーナツをもぐもぐしてさ。ちょっと声かけてみよっかな、みたいな。<笑>そんな思いがちらつき始めましていやこれどうなんやと思ってあのー、いろいろね脳内シシミュレーションをしてみたんですよ私が「あのー」とか「こんにちは」みたいな話しかけた後の彼女の行動をねちょっと予想してみてパターン1ねあの実は日本に来たばっかりで。あの、頼れる日本人もまだいないんです、みたいな。友達もあんまりいなくて、みたいな。そういう感じで、ああ、そうなんだね。あじゃあ、私が友達になってあげるよ。日本のこといっぱい教えてあげる。みたいな。まあ、そういうハッピーな感じで、えー、友達になることができる。まあ、これがパターン1ねで。パターン2が、あ、こんにちは、とか、あのーって言ったら、あ、みたいな。はい。みたいな感じで、あの、軽めに挨拶は返してくれるものの、その後話も弾むことなく、愛想笑いで気を使われて会話が終了する気まずい空気が流れるパターン。まあ、これがパターン2個目ねで。パターン3つ目が、見知らぬ女に話しかけられたことを不快に感じて睨まれる、おわ、無視される、おわ、そのまま店を出て行かれる。まあ、これが考えられる最悪のパターン、三つ目ね。で、まあ私がその時考えたパターンはこの三つだったんですけど、まあパターン1はまあ理想じゃないですか。まあもうドラマの見すぎ、映画の見すぎかもしれないんですけど、まあね、ひょんなことから、あれが私たちの出会いだったよね、みたいな感じで、あのね、こう後々語り合えるようなさ、そういう素敵な出会いになる。まあ、これが理想的ではあるんですけど、ええー、まあ、その他の二つになった場合も最悪じゃないですか。まあ、気まずくなってももうその後まだまだ桜ドーナツもチャイティーラテもめっちゃ残ってんのにこれどうすんねんってなりますし、まあ、気まずいの嫌やし。えてかもうそのパターン3に関してはもう泣いちゃうから、そんな<笑>、そんな心をズタズタにやられる覚悟はなくてですね。まあその3分の2でお互いにデメリットが生まれるというふうに考えた結果あの行動しないのがベターかということでまあ結局ね何にもしなかったんですよ<笑>まあやめとくかってなってまた、あ、が思いつつ万が一、えー、チャンスがあった時のためにカフェで外国人に話しかける方法とか、ちょっとこそこそスマホで検索してさ<笑>。一応ね、もしかしたら向こうからなんか言ってきてくれるかもしれないし、もう絶対にないんですけど、まあその時はちょっと淡い期待を抱いちゃって、でもなんかこそこそ方法とか検索して、まずは気さくに笑顔でハローほうほうなるほどね、笑顔でハローね、とか呼んでたら、あの前に座ってるその子がスッと立って、カバンも持って、もうそのままお店を出て行かれまして。え<笑>もう危険を察知されたんでしょうね。なんかこいつ企んでんなっていう。<笑>なんかこのままここに座り続けたら、前にいるやばいやつになんか絡まれる気がするみたいな。もしかしたら、察知されたのかもしれないんですけどもうねそ私がちょうど調べ始めた頃にスッと出て行かれまして「いやー早まらないでよかったですね」てかそもそもあの彼女はヘッドホンしてましたからあの外との世界をこう遮断されてたわけですからあの冷静に考えたら声をかけるなという意思表示ですよね。まあ、冷静になったら、ね、そういうことまで気が回るんですけどいやー早まらないでよかったーとか思いながら私もスタバを出ましてでまあスタバを出たのが12時半ぐらいですねでまあ早いっちゃ早いけどその個展の準備だったりとかまだまだ家でやらないといけないこともありますしまあ帰るかと思って、まあ、駅に向かって歩き始めたんですよで信号待ちしててそうしたら、なんか私の後ろから女性の歌声が聞こえてきまして。すごい美しい歌声がね。しかも一人じゃないんですよ。もう三人ぐらいのめちゃくちゃ綺麗なハモリもうハーモニーがね、私の真後ろで奏でられてまして。何これってなってさ<笑>。よくさ、小学生とかがさ、下校中にさ、音楽の授業で練習中の歌とかさこう友達同士で歌いながら帰ったりするやつあるじゃないですかもう全然ああいうのではないんですよもう本当にプロフェッショナルの歌い手のハーモニーみたいな私の真後ろで今一体何が起こってんねんってもう気になりすぎてさ信号を待ってるふりしてるけども脳内は私の後ろのことで頭いっぱいでさでもなんかね人いっぱいいるところでパッて後ろ振り向くのも無理やし、何ですかみたいな、なるからさ。だから、あの、<笑>ショーウィンドウのガラス越しに、反射で私の後ろを見たんですよ。で、そしたら、あの、後ろにいる人たちは、その私と多分同い年くらいの女の人たちで、なんかデカめのスーツケースを3人とも持ってて、え、何なんかの遠征かなんかですかみたいな。ハモネプ出られるんですか今からみたいな。<笑>明らかに地元民ではない感じの、なんか、ただならぬ雰囲気だったんですよ。まあ私のすごいフィルターかかってますけど。ん<笑>で、いやもうずっと私の後ろでさ、もう何の曲かわからない、綺麗な歌がずっと聞こえてきてて、で、まあ信号は青になるから、まあ歩き出すじゃないですか。でもさ、なんか、聞いてたいからさ、気持ちいつもよりちょっとゆっくりめで歩いてさ。で、しかも、なんかね、音量もね、ちょうど私にだけ聞こえるんじゃないかぐらいの、ちょっと小さめの声で歌ってて。ふんふんふんふん、みたいな。<笑>で、なんか、私以外の、その,その他大勢の人たちは、え、聞こえてないのこれって感じで、もうなんか、マジ真顔でスルーなんですよ。みんな。えってのえ、この混乱しているのは私だけえ何この状況なんか、後ろに天使3人いるんですけど、みたいな。<笑>そう、もう、困惑しすぎてさ。で、そのね、私とその3人のハモネプガールズが、その歩いてたその道っていうのが、駅まで一本道なんですよ。一本道直線で、なんか、マジでランウェイみたいな感じなんですよ。ん<笑>でさ、その聞こえてきている歌声の感覚的に、ほんま立体音響みたいな聞こえ方をしてたんで、多分、その私はその3人のあのセンターを歩いてたんですよ。ほんとにちょうど真ん中の、えー、前を歩いてたっぽくて、そのセンターに立ってるからさ、なんか後ろにその、ハムネップガールズを私が従えてるみたいな。なんか客観的にそういう構図になってるやんと思ってさ。<笑>なんか私がこの組織のボースみたいな。あの、ヨーガとかでよくあるさ、強キ,キャラのその背後にいる一味みたいなのがさ、<笑>あの、スローモーションで、なんかめっちゃかっこいい音楽に合わせた、こう、ドゥンツ、ンツ、ダンツ、ツ<笑>みたいな感じでさ、<笑>あの歩いてるシーンあるじゃないですか。もうまさにあれやん今みたいなもう脳内でそのめちゃめちゃかっこいいスローモーションの映像をさ流しながらさやばい何この状況って思いながらハモネプガールズたちと駅に向かっててでまだ歌ってるしえてかめちゃくちゃうまいし何これって思ってで駅がどんどん近づいてきましてで駅は地下にあったんですけどその駅の出入り口っていうのは何個もあるんですよで、一体この後ろのガールズは駅に向かっているのかはたまたあの別の商業施設とかに向かってるのかどっちなんだろうと思ってでもう,もうすぐその1個目の一番近い出入り口がもう見えてくるんですけどいやもうちょっとこれ聞いてたいなと思ってわざとその1番近い出入口を1個通り過ぎたんですよ。そのワンチャン駅に向かってないという可能性にかけて。え、そしたら、だんだんだんだんその歌声がさ、ボリュームダウンしていってさ、うわー、行きやったー<笑>と思って、<笑>ちょっと深読みしすぎたーってね、ちょっと残念だったんですけど。本当にね、あの、その日はね、いろんなことが自分の中で起こりすぎて、本当に不思議な一日でした。<笑>午前中に、はいということでいかがでしたでしょうか私的にはちょっと意外だったというかあのあこの話が一番再生回数多かったんだっていうのでちょっと意外だったんですけどなんで、まあ、確かにタイトルがちょっと気になるタイトルだったのかなっていうやっぱりさポッドキャストってさ動画じゃないからさタイトルで聞くかどうか決めるやんまあだから、それで一番なんやこれってなったんかなっていうふうに思ってたんですけど<笑>。まあ不思議な一日でしたね。一体あの天使たちは何者だったのか全くわからないまま<笑>。本当にね、幸せでしたよ。うん、もう背後に天使を連れてもうボスって感じでこう引き連れて歩いてるあの時の優越感半端なかったですね<笑>あの人たちは結局何だったんだろうないやでもマジでなんかのアカペラの大会とかアカペラのなんかライブとかそういうのの遠征で来てたんじゃないかなって思うんですけどいやいつかまた会えたら<笑>あ,あの時のってなったらすごいですけど、はい<笑>えー、続きまして再生回数ランキング2位のエピソードこちらはテーマ界のエピソードなんですけどもこれが再生回数2位っていうのは結構納得の結果といいますかとてもこのテーマ界に参加してくれたずっともの皆さんが多かった。皆さんがちょっと興味のあるテーマだったのかなっていうふうに思っております。それではどうぞ。今週のテーマ、究極の選択、衣食住選ぶならどれということで、早速いただいた回答を紹介していこうと思うのですが、今回は衣食住三つのグループに分かれていただいておりますので、それぞれをまとめてちょっと回答を紹介していこうかなと思います。ですので、まずは、衣類ですね、着ることが、えー、最も重要だという方の回答を紹介させていただきます。ラジオネーム、夢の国で落とし物。自分を輝かせてくれるものだから。なるほど。これは素晴らしい回答ですね。<笑>やっぱり、この E 食10の中で E を選べるという人たちはね、もうとにかくおしゃれさんなんだろうなという感じがしますよね。自分を輝かせてくれるものだから、めちゃくちゃいいですよね、その発想が。<笑>まあ人を見かけで判断してはいけないと言いますが、まあ結局見た目から判断せざるを得ない部分も結構あるじゃないですか。なので他人から自分がどう見られたいかという部分の、まあ、結構多くの割合をその着るもので操作できたりもしますしまあその他人にどうこうとか関係なく自分がどう自分を表現したいかっていうことをね一番重要視しているというこれは素晴らしいですよねはいじゃあ次衣食10のうちの食。食べることですね。ラジオネーム「クラムボン」食が充実してたら心が満たされるからですおいしいもん大好き私も大好き<笑>いや本当にこれですよねもう胃が満たされてると心が満たされてるような気持ちになりますよねわ<笑>かりますはい次ラジオネーム「アネラパース」幸せの瞬間最高感度を叩き出せるから。<笑>すごい言葉出てきた。幸せの瞬間最高感度。すごいな。いや、ほんまにそうなんよな。だから、その、先から言ってる、うわーうめーみたいな、あの状態が、あの、多分、幸せの最高瞬間感度なんでしょうね。<笑>あれ、同じぐらいの幸せ体験を別のことでしようと思うと結構難しいですよねうんな分かります分かりますはい次「ラジオネームまるちゃん一日3回も幸せな気持ちになれるから」まあなんて素敵な回答<笑>本当ですね1日3回も幸せな気持ちになれるっていいですよね。<笑>もっとなんかありがたみを感じながら食事しないといけないなって思いますよねこういうことを、ね、言われると。確かにな朝ごはんとかもなんかほぼ頭を動かさずに食べてるからな。<笑>お腹空いてるのか空いてないのかもわからずもうルーティーンのようにトースターに食パンを突っ込みチンとなる音でもう一回トースターまで歩いてもうほぼ目開いてない状態で冷蔵庫からジャムを取りそれをぬりぬりして頭が働かないまま口へ運びいつの間にかなくなっているという。<笑><笑>こういう状態ではねその一日3回も幸せな気持ちになれるというそのうちの理いい回をめちゃくちゃ無駄にしてしまってますのでちょっと明日からは気持ちを改めてはいちゃんと一日3回幸せをかみしめたいと思います。<笑>いいですねめっちゃ素敵、はい、ということであの食派の人たちはねこんな感じでした。最後に飲食10の10を選んだ方々の回答を紹介させていただきます。ラジオネーム末っ子なかっこ。一人のおうち時間が超大切です。最近家にいない時が多いからこそ落ち着けるおうち時間重要視してます。なるほど。やっぱり家に居すぎるとさ外に出たいって思うしさ外に居すぎるとさ家にいたいって思うのが人間じゃないですか。ないものねだりといいますかねまあ両方のバランスが大事なんだと思うんですけどやっぱりこうちょっとしかいられないからこそそのちょっとの時間を大切に過ごしたいというそういうことですよねなるほどねいつも働いてらっしゃるんですねお疲れ様ですはい、では最後ですねちょっとこの方はあのラジオネーム伺ってないんですが自分の好みの場所を自分で作れたら家にいる間ずっと誇らしいし楽しいからなる,ほどなるほどなるほどな自分の好みの場所を自分で作れるっていうことはそれだけ自分が好きなものを自分が知っているプラスアルファその自分が好きなものを用意できるだけのまあ力があるまあ経済力だったりそのね、そのリサーチ力だったりとかいろんなことが兼ね備わっているからこその、えー、自分の居心地のいい空間っていう風に考えると確かになんか誇らしい気持ちになりますよね。私も今のこの部屋が全然自分の一番理想の部屋かと言われれば全然そうではないのでいつか自分が思い描く最高の部屋に暮らしたいなっていうのはずっっと思ってますね。なのでその部屋がもし完成した暁にはもうこの部屋にいるだけですごい誇らしい気持ちになるだろうなとは思いますねなるほどねいやー一応私はショック派とは言いましたが、まあ、こうやって皆さんの意見を聞くと結局やっぱどれも捨てがたいですよね<笑>あの。今紹介させていただいたのは理由まで回答してくださった皆様の回答をね紹介させていただいたんですがもっと簡単なただの3択のアンケートというのも取りまして「あの飲い食十最も重要視するのはどれですか?」というので「飲食十」というこの3つでねあの3択のアンケートをね取ったんですよで。その結果ですね、イ十二票二十四パーセント、食二十五票五十一パーセント、十十二票二十四パーセントという結果になりまして、食を重要視している方が一番多いという結果でしたね。で、イと十が同率にということで、まあ結局やっぱみんな。食がいいんだなっていう<笑>あくまでも田島インスタ調べではあるんですけどはいということでいい食事どれが一番大事かこりゃ難しい質問でしたよ当時はね圧倒的に食が大事だっていうふうに私は考えてたんですけどほら最近さ家具選びめちゃめちゃこだわってるじゃないですか<笑>。めちゃめちゃ銃に関してねむっちゃ関心が高まっているわけですよ。なのでちょっとねもう一年も経ってないけどその圧倒的に食が大事って思ってたあの頃の私と今の私は結構違ってますねもうすでに<笑>。今は結構銃が大事って思っちゃってて思ちゃるかもしれないそうだからインテリアにこだわり出してしまったということがなんか他のことにも影響し始めててあのこんだけさインテリアにさこだわる私やのに食べるものは何でもいいのとか着る服適当に選んでたくないみたいな。なんか他のことはそれでいいのって思えてきちゃってて今<笑>。やばいやばいやばいやばい<笑>。なんでそれだけこだわって他は適当でいいのってちょっと自分の中になり始めちゃっててやばいんですよ。うん、なんか服ももっとこ,うこだわりたいというかそのお気に入りのアイテムを身につけたいっていう風に思い始めちゃってるし。食に関してもなんかその手の込んだものを作るとかそういうことじゃないけどとにかくお腹を満たすためのご飯というよりはなんかちょっとだけ可愛いお皿に持ってみるとかさなんかそういうところまで意識したいなとかさなんか<笑>家具選びあの私がこの前買った古家具屋さんで買ったあのテーブルを機になんか全てにこのこだわりたい欲が派生してて今。<笑>だからこの「いい食中選ぶならどれ?」って今の私に聞かれてももう「やめて!」みたいな「<笑>選べないよ!」ってなってますね<笑>まあでもどれかを一つ選ぶなら今はもう「10」って言っちゃうかもしれないいやーこれはね確かにみんな気になるテーマややったんやろなんて<笑>みんな多分「うんましい」て言うならこれかなみたいな感じで多分選んでくれたんやと思うんですけど<笑>他の人は何て言ってんやろみたいな<笑>結局どれが一番多かったんやろみたいな多分ちょっと気になってくれたんかなって思いましたはいい<笑>ありがとうございますではエピソードランキング3位、えー、こちらはですねあるテーマパークに行ってきた話なんですけど<笑>もうあるとか言っても,もうテーマパークの回ってたぶそれしかないからもう一瞬で分かってると思うんですけど<笑>やっぱりねテーマパークのタイトルは強いのかもしれない。<笑>であのちょっとこの回私めっちゃ風邪ひいててあの<笑>すごい鼻声なんですけど、えー、ちょっとまあこれが人気ランキング3位だったということで、えー、ぜひお聞きくださいどうぞまだだ元気だった時の話ね<笑>あの鼻声でも何でもなくもうピンピンしていた頃に、えー、ユニバに行ってきました<笑>ねめっちゃ元気やろ<笑>楽しかった<笑>やはりテーマパークというのは楽しいですねその日はもう超快晴最高気温37度ぐらいだったかなめちゃくちゃ暑いねめっちゃ人いる<笑>最高のテーマパーク日和でした。んで、まあ私別に人混み得意ではないんですよ。むしろどっちかというと、なんか、あーんってなる人なんですけど。でも、テーマパークという場所においては、人は多ければ多いほどいいと私は思ってまして。まあさすがにそのなんか限界はあるよ。そう。動き取れませんみたいな、あの、美和子の花火大会の帰りみたいな、そのあんなはもうマジでありえへんけど、そのテーマパークで想定される人の多さ、あれは必要なもんだと私は思ってて、むしろあれくらい人がいてくれなきゃ困るみたいな、そういう考えなんですよ。っていうのも、ちょっと前に友達とユニバ行った時に、めっちゃ大雨やって。めっちゃ人少なかったな、その日。<笑>ほんまにここユニバですかっていうぐらい、あと一週間後に閉園するビレれたテーマパーク<笑>なんちゃうかって思うくらい人がいなくて、もう視界の中に、うん、お客さん5、6人みたいな、そういう感じやって。で、その時に思ったよ、ね。なんか、テーマパーク人多い嫌やとか思ってたけどいや人少ない方が嫌やわってめっちゃ思ったんですよね<笑>なんかすっごい冷静になっちゃうっていうやっぱさテーマパークは浮かれてなんぼやんもう非現実を味わってなんぼやんだからさそのある程度浮かれるためには同じように浮かれてるやつらってっていうのがいっぱいいないと困るっていう。で<笑>、てなるとやっぱそのね、この前行ってきた時はめっちゃ晴れててめっちゃ人いっぱいいてみんな浮かれてる最高と思って<笑>、えー、最高に楽しんできました。でもまあ何社暑いからさやっぱ楽しさで暑さは若干紛らわせられるけど、限界あるやん、それも。やから、結局、そう外で長蛇の列に並ぶ気力ってのは、あの、一個が限界。<笑>何個も何個もは、ちょっと体力的に厳しかったんで、ハリウッドドリーム・ザ・ライド。あの、入り口の一番近くにあるドリカムの曲が聴けるジェットコースター。あれだけ乗りました。んで、あとは、あの、スパイダーマン。スパイダーマンそう。スパイダーマンね、終わっちゃうから。それで、知らんかった人、スパイダーマン終わんねんで、あれがなくなるなんて、と思って、もう、感動、涙涙。まあ、泣いてませんけど。<笑>これは乗っとかなあかんってことであの、スパイダーマンも乗りました。あんなに気持ち悪かったっけって思うくらい、あの、<笑>正直めっちゃ酔いましたけど、これが最後やって思ったら、うん、楽しめました。スパイダーマンの後何になるんやろうなバックトゥザフューチャーなくなった後にさ、ミニオンになったやんか。でさ、まあ、ミニオンもめっちゃ可愛いからいいねんけど、バックトゥザフューチャーなくなった後に、私はバックトゥザフューチャーの映画を見て、あの今の段階で私が一番好きな映画、バックトゥ・ザ・フューチャーになったんですよ。<笑>だからさ、ユニバから亡くなる前に見ておけば、私はどれだけ楽しめただろうと思って。<笑>デロリアンの前でさ、親に、あ,あんたそこ立ちみたいな言われて、デロリアン、ピース、みたいな。はい、ピース。へ<笑>あ、もう行こう行こう、みたいな。<笑>営業スマイルですよね。うん。そういう写真が残ってるはずなんですけど。今あったらさ、どんなノリノリで撮るか。テロリアンやんすげえちょ、とろとろ、ってってってイエーイって多分、今やったらやりますね。<笑>本当に悲しいですよ。まあだからそうならないために、うん、スパイダーマン乗りを収めてきたんですけど。で、一番最高やった場所は、ユニバの中にあるキューピーのレストランです。あそこが一番です。<笑>あそこが一番楽しい場所と言っても過言ではないくらい。めちゃくちゃ涼しい。あそこが一番涼しいです。で、めっちゃ治安もいい。キューピーのレストランは、割と入り口付近にあるんですけど、あの、その他のね、場所にあるレストランとかだと、もうとにかく席が開かなくて、もう座席争奪戦みたいになるんですよ。で、もう食べ終わってんのに、いつまでも居座り続ける人とかもめっちゃいるし、まあそれはさ、みんな使えてるからさ、やっと座れたってのってさ、まあ休憩したいやん。まあ席開かへんのも,ももちろん、そらそうやしさ、ほんまに座れへんねんな。ねんけど、そのキューピーのレストランは、ほんまに治安が良くて、あの、スタッフさんが、そう注文してもないのに、先に席取ろうとする人とか見つけたら、あの、すいません、みたいな、ちゃんと声かけに行ってさ、あの、先に注文していただけますか、みたいな。で、ちゃんとさ、注文してから座るっていう、その流れがもう完璧にな、もう守られてんねんな。で、あの、注文したからって言ってさ、ほんまに座れるのって思うやん。でもな、座れんねん。よかった特別、めっちゃ広いってわけでもないのに、ちゃんと注文したら座れるっていう、そのサイクルになってんねんな。で、まあまあな人が並んでんねんけど、こう、座席ないやんみたいな、言ってる人一人も言いひんくて。で、まあ多分やけど、その、食べ終わってんのに、ちょっとダラダラしてる人とかいたら、多分、あの、お待ちのお客さんいるんでいいですかみたいな。でもそういうのも言ってはんやろな。めっちゃ循環がいいのよ。もうタイミング完璧みたいな。もうね、誰も嫌な思いすることなく、その涼しい場所で休めるっていう。マジであの、ユニバー行く人いたら、えー、夏はキューピーのレストラン行ってください。あの、並ぶ価値あります。並んだら絶対に休めるんで。他のとこは並んでも座れない可能性の方が高いんでね。はい。キューピーのレストラン、ぜひ行ってください。<笑>私はそこであの、パンナコッタケーキみたいな。ほんまにここユニバーですかみたいな普通に美味しいケーキ食べて。<笑>めっちゃ涼しい場所でパンナコッタケーキ食べました。ユニバーで。こんなことあると思ってさ。<笑>えー、まあ、あの、お母様と、お姉さまと、はい、家族で行ってましたので、あの私はありがたーくご馳走していただいたんでね、はい、<笑>素晴らしいユニバの休憩時間でした、はい、<笑>はいということでユニバ楽しかったなー。<笑><笑>今聞き返して思ったけどアトラクションの話あんましてないな<笑>ユニバの話やのに最終的にキューピーの話になってるから<笑>どれだけキューピーのレストランがいいかっていう話<笑>いやマジでおすすめやからほんまに多分あれ真夏やったからキューピーのとこが一番涼しいって言ってたけどこれきっと冬も適用されてるはずやねん。あそこの,こうなんていうの居心地の良さ、うん、店員さんの45出来感これは多分季節問わずやと思うからきっと今あの冬の売ればに行ってもあそこのキューピーが一番あったかいはず<笑>一番あったかいし治安もいいし並んだら座れるっていうことになってるはず<笑>いやー楽しかったですねまた行きたいですということで、えー、人気部門以上でございます皆さんたくさん再生していただいてありがとうございました来年はもっともっと多く再生していただけるように頑張っていこうと思いますはい。<笑>じゃあ最後ですねアンケート部門行きたいと思います皆さんアンケート協力してくださってありがとうございました皆さんのおかげで成り立っているこののんびりラジオでございますからどうかどうかこれからも<笑>どうかどうか皆さんの貴重なお時間をこののんびりラジオに恵んでいただければなと思いますでは早速、えー、回答を紹介させていただこうと思いますラジオネーーム隣のトトロロクンロール2023年お気に入りの回は「和菓子派洋菓子派」の回ですこの回以前まで言っていた結びのフレーズ「ここまでのお相手は田島みきでした」の違和感が伝わったようでラジオを聞きながら北総園でいました<笑>あこれはあの知らない人のために言うと、えっと、結構前ですよねこれ。結構前まであのラジオが終わる最後の時にあのまたねっって言って言るじゃないですかでその前に「ここまでの相手は田島美ゆきでした」っていうふうに言ってたんですけど「いやいやこのラジオのパーソナリティ私以外におらんねんからそらそうやろ」っていう。<笑><笑>なんでそんなことわざわざ言うんだっていうね、はい、この違和感をあの隣のトトロックンロールさんにあの言っていただいたというこの経緯がありまして、はい、<笑>多分それ直した回やったんでしょうね、はいえー、細かいことですいませんいありがとうございます毎回言われるたびに気になってしまうたちなので、えー、その他スイーツや食べ物にまつわるテーマは好きですね嵐山のスイーツ巡り以外にも京都らしい和菓子巡りとかやってほしいかも味や見た目など細かいニュアンスを言葉で楽しく伝えるのって案外難しいと思いますがちゃんと伝わってくるのでこちらも楽しんで聞かせてもらってますこれから就職されてお仕事と作家活動やラジオとの両立大変かもしれませんが無理せずのんびり続けていってくださいね応援していますありがとうございますスイーツとか食べ物系のテーマは確かに私が食べることがめちゃくちゃ好きなので、その分熱がめっちゃこもっちゃうというか<笑>、もうとにかくこのめちゃくちゃ美味しかったっていうのをもう分かってほしすぎて、めっちゃ必死に説明してるから<笑>、その分こう、うん、私の熱量が伝わっているのかもしれないですね<笑>。この食べ物とかその京都のスイーツとか、まあ、そういう話についてちょっとやろうと思っていることがありますのでぜひこうご期待です。<笑>もう私もねあの積極的に、うん、食べ物の話はねもう大好きなのでしていこうと思ってますので今後もよろしくお願いします。応援してくださってありがとうございます。ということで回答していただきました和菓子派洋菓子派の回どうぞ。テーマ界ですね、えー。お題は、和菓子派洋菓子派ということで、これはね、あの本当にね、私がシンプルに、どっちの方が多いんかなっていうのをちょっと気になってたんですよ。で、まあ私は圧倒的和菓子派なんですけど、ずっともの皆さん的には、どっちの方が人気なのかなっていうのはちょっとね、気になりましたので、ちょっと今回聞かせていただきました。まずは洋菓子が好きというね、洋菓子派の皆さんの回答をね、紹介させていただきたいと思います。で皆さんには、え洋菓子派か和菓子派かというのをプラス、その中で特に好きなベストオブ洋菓子、ベストオブ和菓子というのを聞いておりますので、まず洋菓子派の皆さんのベストオブ洋菓子、これをね、順番に紹介していこうと思います。ラジオネーム三角近代魔人マルセイバターサンドこれは美味しいよねこりゃ有名ですよ皆さんもねああそりゃああれねーってなってると思うんですけどマジで美味しいよなマルセイのバターサンドあのたまにねあの百貨店とかでねあの売ってんの見ますけどこれねあのパッケージがねまず可愛い,いこのパッケージ多分めちゃくちゃ昔に、ね、作られたパッケージだと思うんですけど全然今見てもかっこいいですよねあの赤がメインでさちょっとゴールドの唐草模様みたいなの入ってるやつめちゃくちゃ美味しいんですよねまあそもそもそのバターサンドが好きなんでまあこのマルセイのバターサンドがやっぱ一番美味しいですけどまあこれはねちょっとお高めなのであのどうしても食べたいなってなった時はあのセブンですかねセブンのバターサンドを食べてますあれはあれで結構美味しいんですけどねまあでもこのマルセイのバターサンドが食べれるならやっぱそっちが欲しいですよね<笑>いいなちょっと久しく食べてないんでちょっと久々に食べたいなってちょっとバターサンドの口になってきました<笑>という感じで、洋菓子派の皆さんの回答は以上でございます。続きまして、和菓子派の皆さんの回答をね、紹介させていただこうと思います。和菓子派の皆さんの回答。えー、ラジオネームティティブ。和菓子はみたらし団子最強です。それな。<笑>マジそれな。もう団子は裏切らんのよ。正直、あのベースあの、団子というベースさえあれば、あの、上に何が乗っかってても多分めっちゃ美味しいと思う。逆にそれでまずくする方が難しいよね。うん。なんかもしかしたらもう私だったら、えー、キムチとかでももしかしたらいけてしまうかもしれない。それぐらいもう、このベースの団子というものがね、最強すぎるんですよね。わかります。えー、次。ラジオネーム、レオナルド・ディカプリオ。いちご大福。はい、来ました。2票目です、いちご大福。いちご大福なぁ。あれ、やっぱ見た目も可愛いからさ。でも、なんか、友達にめちゃくちゃ和菓子大好きな子いるんですけど、めちゃくちゃ和菓子大好きやけど、いちご大福だけは許せんっていう子もいて。<笑><笑>なんかその子はやっぱあんこがマジで大好きやからそこにいちごは別にいらんとらいちごはいちご大福は大福で食べたいみたいななんかそういうね人もいますからまあその一概にね和菓子好きだからといってその中でもいろいろ好き嫌いがねあるんだと思うんですけどやっぱいちご大福はねもうアイドルですよ和菓子界のアイドルですから。は<笑>い、えー。次。ラジオネーム、アネラパース。お焼き。かっこ、今川焼き。はいはいはいはいはい。これもいいですよね。あの、なんて言ったらいいの。円形のたい焼きというか、たい焼きよりももっとふわふわしてるんですけど、まあそういう感じの、中にカスタードとかあんことか、まあ、あいろいろ入ってるやつですよ。これもいいですよね。私は、あの、中学の時にこう、今川焼きの、あの、冷凍食品があって、実際にね、焼いてもらってるやつが食べれたらそれに越したことないんですけど、そんなね、あの、売ってるとこもなかったので、私はあの冷凍食品の今川焼きおやつに結構食べてましたねでも結構割と美味しいですようん、なんか実際にこう焼いてはる今川焼きとはまた別の食べ物としての美味しさみたいななんかそういう感じでスーパーのねあの冷凍食品多分今も売ってると思うんではいあのおやつにぜひって感じですね<笑>でもお手軽に今川焼きが食べれますんではい次ラジオネーム「隣のトトロックンロール」子供の頃は洋菓子派だったが年を取るにつれてだんだんと和菓子派になった最近はもっぱら和菓子過去あんこ系、えー、生クリーム系が特に重く感じるので元気な時しか食べられないどら焼き羊羹あんみつなどが好きですねなるほど、まあ、このパターン確かにありますよねだからさっき私も言ったようにそのわんぱくなクレープとかやっぱりねちょっと食べられなくなっていくんですよ。なのであの確かにどちらかというと和菓子より洋菓子の方がなんか全体的にこうヘビーなイメージというか<笑>なんか結構ずしっとくる系が多いような気もしますね。うんなんでまあ。羊羹とか、あんみつとか、あのー、わらび餅とか、そういう和菓子って結構トゥルンといけちゃうやつ、軽めのやつもね、結構ありますから。洋菓子派だったのが、こう、年を取るにつれて和菓子派になりましたみたいな、そういう人結構多いかもしれないですね。なるほど。まあ、どら焼き、どら焼きね。どら焼きいいっすよね。<笑>だからそのあんこがね、あの重く感じるとおっしゃられているので多分ドら焼きって言っているそのドら焼きもやっぱあんこ重視というよりはその皮の美味しさ重視をね、そ,そっち派なんじゃないかなと思うんですけど私もやっぱドら焼きはあのあんこ食べるというよりもその皮を食べている感覚ですね。うん。まあ、全然関係ないですけど肉まんとかも私はあの皮の方を重視している人なんで<笑>なるほどね洋菓子派から和菓子派への移行タイプねそういうのもありますよね確かに、えー、という感じで、はい、回答紹介は以上でございます、まあ、こうやって聞いている感じさ圧倒的に和菓子が多いように感じるじゃないですかそれがねえー、実は回答していただいた方以外にあのシンプルにこの洋菓子派か和菓子派かという二択その統計だけをね答えてくださっている方も結構いるんですよ。まず洋菓子派19票和菓子子派派票票和ということで、えー、和菓子派が 57% でまあ結局和菓子派の方が多いんですけどなんか、もっと圧倒的に差がついているのかと思いきや、やはり、洋菓子もめちゃくちゃ美味しいですから、まあ 57% と 43% っていうね、まあそういう結果になりました。まあ、なんで、その、和菓子派の皆さんの方が、なんかその、思いが強いのかなっていう。わ<笑>かんないですよ。わかんないですけど、続きましてラジオネーム塩クジラ今年のベストは四国旅の会です時点で動画も含めてフルーツサンド会ですね<笑>ほんまに<笑>あれよかった<笑>あれよかったのかそうか<笑>動画もう恥ずかしすぎてもうほんまに見つけられる人いるのかなみたいなところにしか貼っつけてないんですけど<笑>そんなとこまで見ていただいてありがとうございます<笑>まあ気になる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないのであのこちらの今のこの回の概要欄にも、まあ、一応フルーツサンドの動画載せておきますね<笑>あちょっと勇気をもらいました、うん、<笑>またもしかしたら、うん、動画撮ろうかなっていう気になりましたのでありがとうございますこの四国旅の回はねあの友達と四国行ってきたんですけどまあこれも<笑>ちょっと面白い旅でしたのでではまずは四国の旅の回一緒に振り返っていこうと思いますどうぞ香川マジでよかっためっちゃめっちゃよくて、あの、今回の旅はですね、女三人旅で行ってきて、まあ、今回のメインイベントは、うどん学校に入学する。はい、これですね。<笑>えー、まあ、大学院卒業して、うん、長い長い学生生活。まあ、人生で見たらねまあ短い学生生活なんでしょうけども、まあ、体感としては、まあ、長かったなっていう、まあ、その学生生活をえ今年の3月で終えたわけなんですけども、まあ、もうちょっと青春したかったなみたいなことを思う部分も若干ありましてもう一回青春しようやということで学生になってきました。<笑>うどん学校入学おめでとう<笑>えっとあの中野うどん学校っていうあの、まあ、うどん教室ですね、うん、簡単にうどんが作れますよみたいな、えー、そういうとこがありまして私たちが行ったのはコンピラさんの近くのうどん学校にね入学したんですけど、まあ、それが第一のメインイベントっていうことでえー、それは二日目のイベントとしてね、あの、とっておいて、えまず一日目はまあ、移動。でまあ、香川に着いたのがお昼のまあ、一時ぐらい。でまあ、そこで、やっぱ一発目のご飯はやっぱ、うどんやろ。ってことで、まあ、うどん屋さんめっちゃ探して、で、なんとなく見つけたとこ入ったんですけど、もうそこのさ、かしわうどんがめっちゃ美味しくて、もうなんか、適,まあ、適当に<笑>まあここでええかみたいな感じで入ったんですけどめちゃめちゃ美味しかったですでまあその美味しいかしわうどんをたい上げて、まあ、そのまま宿の方に行きましてで宿はエアビーで取ったんですけどあのホテルとか旅館とかそういうのじゃなくて、まあ、エアビーっていうサービスがあってこう普通の家みたいなところをこう。宿として貸し出してくれるよみたいなそういうサービスがあって、まあ、それであの予約したとこやったんでもうほんまにき、まあ、綺麗な一軒家まあ一軒家っていうかまあプレハブみたいな家なんですけどもう普通に中めっちゃ綺麗でさもう広々キッチンとかもあってさでまあみんなでちょっと近くのスーパーで食材これこれこれ,これみたいな買って鍋を作ってみんなで鍋パーティーイエーイみたいなめっちゃおいしくてさその鍋もでさやっぱ鍋と言ったらさ、白菜やん。もう白菜食べるために鍋やってるみたいなとこもあるやん。だからもう白菜、白菜とか言って、あの、スーパーで白菜探してたんですけど、白菜どこ見てもなくて、え、白菜ないスーパーとかあるみたいな。<笑>で、私あの、四国行ったのが初めてやったんで、あ、もしかして白菜って四国にないみたいな。<笑>なわけないのは分かってんねんけどな。え四国に白菜ってないっていうくらいそのスーパーどこ探しても白菜がなくてでめちゃくちゃ探しまくった結果あの「本日ご好評につき売り切れました」っていう紙を見つけて「んもしかして」と思ってその紙をペラッてめくったら「白菜」って書いてあって。<笑>あの四国に白菜ないどころじゃなくてもう四国の人、うん、香川の人めちゃくちゃ白菜好きです売り切れますはい<笑>香川の人白菜めっちゃ好きっていうねはいここで一つとんでもない偏見をぶち立てたんですけど<笑>そのせいで「やばいお鍋したいのに白菜がない」ってなって。あの、最初、ちゃんこ鍋の素みたいなの買ってたんですけど、ちょっと方向転換して、あの、味噌ラーメンの素みたいなの買って、ちょっと、鍋チックなラーメンそう、もう、ほぼ具材みたいな。で、ちょっと麺も入ってますみたいな味噌ラーメンを作ることにして、まあ、気分はお鍋なんですけど。いや、でも、それもめっちゃ美味しかったんですよ。まあ、でも、買ったやつは、あの、全然どこにでもある<笑>。どこにでもある味噌ラーメン買ったからまあ,あの香川だから食べれたっていうことでもないと思うんですけどまああのね友達とさこう一緒に作って非現実的なあの宿で作るや鍋なんてさまあ何でもおいしいやん<笑>でも楽しさも相まってさめちゃくちゃおいしくてさでまあちょっと喋ったり踊ったりうん騒いだり。<笑>そうあのホテルじゃないからさ隣の部屋とかあの上下の部屋とかないからどんだけ騒いでも怒られへんの。でしかも香川の中のまあ結構田舎の方で泊まったから周りが田んぼやん、ね、もう住宅街じゃないからほんまにどんだけうるさくても怒られへんみたいなそういう状況やってるな。だからま、それを良かれと思っても、めちゃくちゃ大きな声で、歌い、騒ぎ。<笑>とても楽しい夜を過ごしました。はい。で、二日目よ。ついに、入学式です。もう入学式遅刻したあかんから。もう入学式で失敗したらもうその一年終わると言っても過言ではないからね。入学式はもう絶対に遅刻してはいけないということで、時間厳守15分前に到着しまして。で、いよいよ、入学手続きね。まあ一応申し込みは事前にしてあるねんけど、まあ一応そのカウンターみたいなところで、受付みたいなしなかねな、入学手続き。あ、クラス一緒がいいなとか言いながらさ。<笑>まあまあ、それで、入学手続きの列に並んでて、私の予想ではその1クラス10人ぐらいかなって思ってたんですよ。そのワンレッスンね。って思ってたんですけど30人ぐらいいてめちゃくちゃおるやんもうガチのクラス1クラス分やんみたいな<笑>人の量やってでまあその自分らが受付の番はい次どうぞみたいなで受付行ったら。ああ、これがこうこうこうでね。はい、ここですねー。みたいな。書類とか書いて、お金も払ってこう。はいはいはいはい。みたいなはい、じゃあ次こっち来てください。みたいな。案内されて。はい、これ卒業証書ねー。みたいな。え卒業証書<笑>待って待って待って、<笑>まだ入学もしてない。え、あの、うどんの粉一つ触ってないし、あの、え、見てもないんですけども、卒業証書もらえるんですかみたいな。<笑>ちょっとましたよ、ね、それ<笑>もうなんか事前にね知ってたんですよ。その入学して、えー、うどんを作り終えたらあの卒業証書がおまけっていうか、まあ、そのプレゼントお土産みたいな感じでもらえるっていうのはあの事前に知ってたんですけどいやまさかさうどん<笑>触る前に。もう、あの、下の受付で流れ作業みたいに卒業証書もらえると思ってなくてさ。<笑>ああ、じゃあこれ卒業証書ねみたいな。<笑>ええー、思ってたの違うってなって。<笑>でさ、しかもさ、ああ、とこの卒業証書ね、あの別にいらんかったらこちらのうどんと交換しますけどどうしますかみたいな言われて。<笑>ええー、さらにええー、ってなって。でも私は、なんか、正直、卒業証書よりやっぱ食べれるものの方が嬉しいから。<笑>あじゃあ、あの、うどんで。<笑>で、あの、卒業証書じゃなくて、うどんもらいました。はい。そうで、えー、まあちょっと、ちょっと、ああ、なんか思ってたのちゃうかったなとか言いながら、まあ呼ばれて。で、まあクラス発表ですよね。あ、今回はこのメンバーで、入学するねんだよなみたいな。一通りのメンバー確認して。で、はい、クラス移動してください。みたいな。ドキドキの初めての教室に入る瞬間。もう私ら先頭歩いてました。もう誰もいない教室に入っていってさ。で、なんか、あ、ここ座ってください。みたいな。座席表みたいなんで座って。で、えー、授業。初めての授業がスタートしました。で、まあ、あの、サロンっていうんですか。あの、腰にエプロン巻いてさ、あまりにも何百回もやりすぎて、めちゃくちゃ慣れてしまった、ベテランインストラクターみたいなおじさんが、あの、マイク持ちながらね、あの、上舌に喋ってて。はい、皆さん、はい、入学おめでとうございます。はい、じゃね、今はね、はい、粉、はい、配ってますんでね。はい、それ持って、はい、立って立って、もうやるよー、みたいな。もうさ、もうすごいス,スムーズに授業が始まって、でなんか、そう、記事が各テーブルに配られていくねんけど、その、私のイメージやったら、その、粉をこねるとこからうどん作りって始まると思っててな。でも、こうやって、はい、どうぞどうぞー、みたいな、こうパーって前にこう配られてきたやつ見たらなんか、んこれ、ん高野豆腐ですかみたいな感じの<笑>四角い塊もうマジ見た目高野豆腐やねん。はい、それね、手のひらで、はい、伸ばす、伸ばす、伸ばす、伸ばす、ばすみたいな。でああ、もう、もう授業始まってる、やばいやばい、みたいな。で、こうやって、ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ、みたいな。完全にあれやね、心臓マッサージ。ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ、入学初日一元目、心臓マッサージ。ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ、<笑>こんなことあるみたいな。え、うどん作りってこんなのやったっけって思いながらさ。<笑>でも、そうやって手のひらでし、ぎゅうぎゅうして。ではい、次、引き出しからね。はい、綿棒を取って。はい、伸ばす、伸ばす、伸ばす。はい、伸ばす、伸ばす、伸ばす。はい、はい、はい、はい、はい。あー、まだまだ伸ばして。はい、全然炊いてないよ。はい、まだまだ伸ばして。みたいな。やってさ。で、まあ順調に工程が進んで、はい、包丁取って、はい、切って切って、みたいな。でも、あれ、切るのもね、結構難しいんですけど、意外と細く切らなあかんねんな。で、切って切って切って、で、麺、はい、はい、完成みたいな。え<笑>早っ。え麺伸ばして切っただけ。えうどん作り早っ。みたいな、なって。<笑>なんかあれ、あら、あっけなく終わったなーって思ってたら、次、粉が配られて、出してえいやもう麺できてるやん。ねっ今更粉持ってきて何すんのみたいななってもしかしてこのさっき配られたこの高野豆腐前のクラスの人が作ったやつなんじゃんみたいな<笑>だから今からその次のクラスの人の分の高野豆腐を作らされるのではっていう<笑>。<笑>そのようにしてこう循環してるのではっていう、ね、気持ちになってきてで案の定あのはいじゃあ次はうどんの生地をこねるとこやっていきましょうみたいなえ順番逆やし今更絶対いらんやんでもなんかちょっと疑問を感じながらあじゃあまあ言われるがままその麺の生地を作っていくんですけど急に「無敵の映画オーダーラスメディア」って流れ出して。<笑>爆音で、もうマジ鼓膜突き抜けるぐらいの音量で。シリーでその秘密ミステリアスってのがもう爆音でアイドル流れ出してさ。<笑>はい、このリズムで、はい、こでて、こでて、こでて、こでて。<笑><笑>その、60歳ぐらいのおじちゃんがさ、もう真顔でもう盛り上げるわけ。もう、<笑>フロアバンバン回して。<笑>でさ、こっちも最初ピーカーンなったけど、なんかもう、こ、う、っ、ん、ちゃんもう、クラブみたいな感じでさ、<笑>おいおいおいみたいな、なっていうかさ、<笑>それに合わせて麺、はいはいはいってこねてさ。で、うちら3人で行ってたやん。で一人がこねて一人が水を継ぎ足し継ぎ足しすんねんけど一人余るねん。で私余っててんか。でその二人が頑張ってるとこを、まあ、動画撮ったりしてなんかぼーって見てたんですけどあのなんか配られてんなーと思ってその余ってる一人に対してこう何かが配られてんのがちょっと見えてきてなんか配ってんなーと思ってここを自分のテーブルまで来た時に「はい!」って。であタンバリン渡されたんですよ。で<笑>、ね、<笑>タンバリンだからまあまあ言われるがもうまあ無敵な笑顔で話すメリーあーシャカパンシャカパンシャカパンシャカパン<笑><笑>もうさ私うどん作りに来たんですけど<笑>シャカパンシャカパンシャカパンじゃないのよ。<笑><笑>いやいや<笑>、うどんこねさせてくれ<笑>で。もう、もう、それでアイドルね、はい、終わって。で、あの、生地もいい感じに混ざってさ。はい、じゃあ次はね、その、今混ぜたやつを袋の中に入れてください,い。入れて。はい、で、なんかその袋の中入れてるときになんか、さーみたいな音聞こえてきてさ、パッて横見たらさ、なんかもう、レッドカーペットみたいな感じで、長い、こう、薄い畳みたいなやつがさ、さーって引かれててさ、その机と机の間にこうランウェイみたいなんできててさ、で、はい、じゃあね、今袋の中に入れたやつ、その畳の上に置いて、はい、今から踏みますからね、みたいな。い来た来た来た、これテレビとかで見たことあるやつ。やっぱうどんの生地って踏むってほんまやったんやとか思って、ちょっとそこでテンション上がってさ、で、なんかまあ、またね、もう音楽がまたなるわけですよ。でもうちょっと何の音楽やったか忘れてるけど、なんかを、もうまた爆音で、おいおいおいおいみたいな、流れ出して、で、またちょっと、ちょっと今度はちょっとアップテンポみたいな、シャカシャカシャパン、シャカシャカパンみたいな、<笑>ダンバリン係も、ちょっと、うん、うん、うん、うん、みたいな感じでさ、<笑>盛り上げて、ふみふみ、ふみふみすんねんな。で、あの、ふみふみするターンが3回あって、んで、まあ、その、一回目は、その、まずまずしてくれてた友達が、そのまま踏み踏みしてくれて。はい、じゃあ次選手交代、二回目、みたいな。で、あ、やりやり、みたいな。その水入れてくれてた、その、友達、第、パート2、やってくれて。で、さ、踏み踏みやってくれて。で、もう終わったやろうと思ってたら、はい、じゃあ最後最後一人、これはね、最後のトイレ、ここが一番重要とか言われて、あ、やっぱり、うちも、うちも踏まなあかんねやってなって、私、その旅行さ、ブーツで行っててんか。むっちゃ脱ぎにくいねん。でもさ、あ、やばい曲始まるみたいな。曲始まるうどん作りに来てなんでこんなんで焦らなあかんのやばい入りに間に合わんとか思ってさ。うどん教室で心配することちゃうやろみたいな心配しながら、こう、ブーツ、うん、うんってさ、ブーツ脱いでさ。で、あの、よし、私が、もう今日のエネルギーすべて注ぎ込んでうどんふみふみしてやると思って流れ出したんが、めめしくてめめしくてめめしくて辛いよってさ、<笑><笑>地獄の曲が始まりまして、この曲ね、あの、聞いたことある方分かると思うんですが、ずっと飛んでるんですよ。<笑>だから、えー、私、曲が終わるまではい。ずーっとジャンピング踏み踏み。愛さぬ体練、きっと見過ごした、君のシグナンもう一度、ハ、は、イ、い、ってさ、この、う、ハ、は、イ、い、はちょっと溜めるね、ちゃんとは。でも、手上にやってさ、ねらねらねねーねーねーねーねーねーねーねーねーねーねーねーねーねーねーねーねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねーねねねねねねねねねねのとこちゃんとこうちょっと右に寄ったりしてさうんうんうんうん<笑>ねねねねねねってこうでもうちゃんとやりながらさあの一曲分ずっと飛び跳ねるっていう地獄の地獄のうどんふみふみ、はい、もう今まで受けてきたどんな授業よりも疲れましたねもう<笑>あの体育の長距離走並みにもう終わった時も、ふぅ、ふぅ、ふぅ、みたいな。<笑>別に疲れてませんけど、みたいな顔して。<笑>まさかうどん学校であんなに行き上がると思ってなかったよ、もう。そう、もうそれでタンバリンも返却して、はい、うどんも出来上がって。これをね、次のクラスのために作ってたんかと思いきや。あー今の記事は、はい、皆さんにプレゼントします。お持ち帰りください。みたいななってさ。これね、よく次のクラスのためにやってるんちゃうかって言われますけども、そんなことやったらもう炎上しますから、みたいな言ってはってさ。<笑>そらそうか、と思って。<笑>でも、まあ、それは友達にあげて、まあ、その子が持って帰ったんですけど。いやーもう大変でした。<笑>大汗。大汗で。はい。はいじゃあ、卒業でーす。みたいな。<笑>軽い。<笑>はい、卒業です。皆さん。はい、おめでとうございました。はい、じゃあね、今から食べる方は2階に行っていただいて、みたいな。<笑>軽かった。つかの間の学生生活。楽しかったです。<笑>いや、四国、面白かったですね。まさか、うどんを作りに来ただけなのにこんな踊らされるとは思ってなかったんですけど<笑>めちゃめちゃ激しいうどん作りでしたね是非皆さん香川に行った際はうんあのうどん教室で踊りまく、あ、ってほしいなんて<笑>はい行ってほしいですで、まあ、フルーツサンド会フルーツサンド会はですねあの結構シュールなんですけど私が、うん、ただ、フルーツサンドを食べてるだけっていう、ちょっとシュールな回なので、これはあの、<笑>ちょっと今ここで一緒に振り返るっていうのがちょっと恥ずかしいので、あのぜひ気になった方はフルーツサンド回聞きに行ってみてください。<笑>動画はこの概要欄にも載せておきますので。はい、ありがとうございました。<笑>えー、あとはですね、普通にこの話が面白かったっていうのだけをねあの伝えていただいた方も結構いらっしゃったのでサクサクっとそちらの方を振り返っていこうと思いますまずは映画の話をしている回ですねこれがお気に入りと回答していただきましたので一緒に振り返っていこうと思いますどうぞ今週のテーマ回ですね夏に見たいい映画ととうことで、早速紹介していきます。えー、今回はあの映画の作品のタイトルをね、あの答えていただいているので何名かやっぱり同じ作品でね被ったりしてますのでちょっと今回はあのラジオネームの紹介はちょっと伏せさせていただきますがまずやっぱり一番圧倒的に多かったサマーボーズはい。まずはねこちらからちょっと愛を語っていきたいんですけど。まあこのサマーウォーズはさ、なんでこんなにいいんでしょうね。<笑>あの、まあピンチに追い込まれた時の家族の絆。もう家族がめちゃくちゃ一致団結するんですよ。んで、もう私が大好きなのが、おばあちゃんがね、いるんですけど、その大家族の大黒柱みたいな最強のおばあちゃんがいるんですけど、めっちゃ人脈すごい人で、もういろんな人からやっぱ信頼されてる人なんで、一人一人に電話をかけるんですよ。もうパニック状態になってるから、みんなが戦意喪失みたいな、もう何やってもどうせ無駄やみたいな状態に一体になるんですけど、そのおばあちゃんだけは諦めてなくて、みんなにこう一人一人に電話をかける。で、しかも、みんなに同じことを言うんじゃなくて、そのかけてる相手に合わせて、怖い色だったり、話、口調だったり、もちろん言う内容とか、こう、おだて方その相手をやる気にさせる方法を変えてるんですよね。だから、こう、まあ私もね、そういうことわかるけど、でもこうした方がいいと思うっていう風にこう寄り添いながらも励ますパターンとか、何言ってるんだいあんたはこうしなきゃダメだろうみたいな、カツを入れるパターンとか、なんかいろんなパターンで相手のやる気をマックスに持っていくっていうシーンがあるんですけど、あれマジで何回見ても最高なんですよ。<笑>あんな上司いたら最高じゃないっていう感じよね。もうなんか、一人一人の、モチベぶち上げ方を分かってるっていう、マジであれすごいですよ。うん、だから私もあのおばあちゃんに、モチベーションをぶち上げてもらいたいなって、めっちゃ思いますよね。あ、その子のシーン<笑>見たらね<笑>。もしあのおばあちゃんが私を、こう、叩き起こすとき、なんて声をかけるんだろうなっていうのはちょっと、想像したりしますね。でも多分私を、ほらやれ、やるなって、そういう風に持っていくときは、あの、寄り添う型とかじゃなくて、もう、勝つですね、多分<笑>。あんたがやらなきゃ誰がやるんだいみたいな。私の場合は多分そういう感じで、ガーって言ってくれた方が、おいしって、多分<笑>、なるんじゃないかなって思います。マジであの、おばあちゃんがもう最高の見どころですね。なのでやっぱサマーボーズの醍醐味はこの家族の絆、家族の一致団結した時の最強パワーみたいな。そこがやっぱいいですよね。え、そして最後ですね。スタンドバイミーです。これも今今更見たんですよ。知らなくて。ね。あの、ポッポ,ッポン、ポン、ポッポ,ッポン。ポン、ポッポッポン、ポン、ポッポッポン、ポン,ン,ン,ン,ン,ン,ンですよ。なんでこの前奏部分だけ歌ったんって感じなんですけど。<笑>これめっちゃよかった。なんかめっちゃよかった。<笑>なんかね、これはね、あの、めっちゃざっくり言うと、真夏の大冒険の話なんですよ。小学生、男子4人組が死体を見に行こうっていう死体ね。<笑>なんと恐ろしい冒険って感じなんですけど。どうやらどこそこに死体があるらしい。それを見に行こうっていう。まあ最初はただの思いつき、ちょっと面白そうやなみたいな好奇心で始まったその旅なんですけど、まあその旅のサナカ、その4人が少しずつ成長していくっていう、そういう話で、なんか、めっちゃよかった。<笑>友達っていいよなーって思いましたね。なんかやっぱり、そのスタンドバイミーの一番いいシーンはやっぱりその最後に、こう旅から帰ってきて、みんながこう、それぞれの家に帰っていくシーンだと思うんですけど。あんなに冒険をしたその4人組なんですけど、まあ、中学に上がった頃にはもうあまり会わなくなっていた、みたいな。そういうナレーションが入って。で、まあでも、何やってるかも噂ってぐらいしか知らないけど、心の中には、しっかりとこの冒険のことは大人になっても刻み込まれてて、でも、これ以上の友達はもう一生できないだろうみたいなことを最後に言うんですよ。だから、なんか、まあ会えなくなった友達とかいっぱいいますけど、まあそれでも、まあその時代その時代を確かに支えてくれた、めちゃくちゃ楽しい時間を共有した、まあ大切な友達なわけじゃないですか。なんかそう思ったら、なんかその、小中高特にね、まあそれぞれで仲良かった友達たち。まあ今何してんのか、まあ全然知らん人も結構いますけど、なんかめっちゃ尊いなと思って。<笑>その時代その時代の自分を、こう、生かしてくれたあの友達たち、めっちゃ、なんか、ありがたかったなっていうか、ちゃんと今も自分の心にはいるよって思って、勝手に。勝手にね、勝手にそんなエモーショナルな気持ちになって、なんか今まで私と仲良くしてくれたり、こう、思い出をね、作ってくれたすべての人たちに向かって、ちゃんと今もいるよ、ここにって。<笑>心の中にはいるよって、めっちゃ言いたくなりましたね。<笑>はい、ということで夏に見たい映画をね皆さんに募集してもう私が片っ端から見たわけなんですけども、まあ、若干の心残りもあってですねやっぱりサブスクにももうビデオ屋さんにもない幻の映画たちがやっぱあるわけですよ。でやっぱそういうやつの方が映画好きの人が勧めてくれるやつだったりするんですよね。だからそういういものは果たしてどこで見れるのかっていう<笑>。どうすればあの時見れなかったものを見れるのかっていうのが<笑>すごい悔やまれるんですよね。だから、なんか映画好きの人が言うには UNEXT がそういうどこにもないような映画を公開してたりするよっていうのを聞いたんで、いや、ついに私も UNEXT 入っちゃうかと思ったりしてて<笑>。でもあの今年の配信ではないんですけど昨年「平家物語」についてめちゃめちゃ話した回があってでそれはそのんびりラジオのすべてのエピソードの中でかなり1位だったか2位だったかの再生回数なんですよね。だから、まあ、今年その再生回数1位を塗り替えられなかったんですけど。<笑><笑>ちょっとそれは悔しいんですけどやっぱり「あの平家物語」の話してた回がすごい人気でなんか今でもなんかあの回聞いて「平家物語見ました」とか言っていただくこともあってやっぱり面白いよねと思ってさ<笑>映画の話とかアニメとかドラマとか,なんかそういう話を来年はもうちょっと言えていけたらなって思ってます。やっぱりそういうのってさタイトルだけで見るっていうのはさ結構何て言うの気重いやん<笑>映画をさ最初に見るっていう再生ボタンを押すのめっちゃ気重くないほんまにこれ面白いんやろうなっていうさ<笑>こっから2時間3時間拘束されるけどこれでなんか見た後になんか満足感得られへんかったらどうしようとかさかまあ結構ハードル高いと思うから私がその分皆さんに、ね、こんなんやったでってあのおすすめできたらなって思ってますはい回答ありがとうございました最後にですねこちらのエピソードで締めくりくりたいと思いますこれは地元の夏祭りに行った話ですねはいこちらどうぞ先日地元の夏祭りに行ってきました今日こそは絶対絶対にヨーヨー釣りやってやるぞという意気込みで行ったら、あったんですよ。ヨーヨー釣りって書いてあってさ、やるーってなってさ、そう、一緒に友達とね、あの、友達二人と三人で行ったんですけど、その二人にも、私は絶対にヨーヨー釣りを今日やるからっていう宣言をしてたからさ、その友達二人もさ、え、あそこにヨーヨー釣りって書いてあるやんみたいな。<笑><笑>ちなみにあの全員ねあの24歳と25歳っていう、まあ、めっちゃちゃんとした大人,の<笑>大人の女性がヨーヨー釣りを発見して、うん、その辺にいた誰よりも興奮してたんですけど「ヨーヨー釣りある!」って言ってパーって寄っていったらあのヨーヨー釣りではあるんですけど私が求めてるヨーヨー釣りではなかったっていうかあのなんて言うんですかキャラクターーーのヨーヨー釣りだったんですよ。バイキンマンとかアンパンマンとかがこうビニールのさなんか空気入ったその丸い状態で水の上にこうプカプカ浮いててでそれもあの風船とかじゃなくてほんま浮き輪に空気入れる時と同じあの空気の線みたいなのがついてるパターンでなんか腕とかにもはめれますよみたいなそういうやつの。ヨーヨー釣りやって私からしたら、いやいやいや、これヨーヨーちゃうやんっていう話なんですよ。<笑>いやいやいやいや、キャラクターもんとかそういうことじゃなくて、みたいな。いやいやいや、ヨーヨー釣りのヨーヨーっていうのは、あのなんかあの、水風船ですよ。あの、赤とか青とか黄色とか、はい、原色で、あの、うずうずうずっていう線が入ってたり、こう水玉の模様が入ってたり、そういうやつ。あれで、輪ゴムがこうやってね、あの、先っちょにこう、くるくるってなってて、輪ゴムをこう、なんかあの、U 字フックみたいなやつで釣るやつ。あれがやりたいのよ。<笑>あれが、あれがヨーヨー釣りなのよ。なのにもかかわらず、そこにあるのは、バイキンマン、アンパンマン、なんかディズニーの、なんかミッキー、チップゾデール、いら、いら、いら、いら。<笑>もう、がっかりですよ。なんか結局、なくてさ、えみたいな。でも、やっぱ、そういう体験系の屋台、やっぱ、なんか、やりたかったからさ、結局、スーパーボールすくいしたんですよ。で、3人で行ってるからさ、こう誰が一番多く取れるか、やろう、みたいな、なって。で、まあ、3人ともね性格が全然違うからさ1人の子はあのガサツなんですよめっちゃ。<笑>やからまあこの子は絶対にすぐに破くやろうなんてあのぽいね金魚すくいとかあの丸い仮眠でさすくうやつぽいであのスーパーボール何個すくえるかってやつやってんけどまあまあまあその子はあの、病で破くやろうなーと思ってたら案の定。あの10個ぐらいで<笑>ビリッと言ってて。<笑>で、その屋台のおっちゃんにもさ、じゃあんた豪快すぎるわーみたいなの言われててさ。<笑>でも、もそれ計算ないね。でも、も私ともう一人はそういうのめっちゃガチるタイプやから。まあここの接戦になるやろうなとは思ってたんですけど。もうさ、こっちもさ、こう洋々釣りできへんかったからさ、ここでなんかこの気持ち晴らしたいやん。そのモヤモヤした。気持ちよさ。だからめっちゃ真剣にやってたんですよ。でさ、おっちゃんにさ、こう取り方のコツとか聞いてさ、なるほど、この、なんていうの、水槽のヘリにスーパーボールをこう集めて、その壁を使いながら取るんがいいんやっていうのを教えてもらって、なるほど、つけて、こうやって、めっちゃ慎重にさ、カーってやってさ、ここの水槽のスーパーボール全部私が取ったるとか言いながらさ、<笑>ここらは全部私のもんやとかやっ,てやってたんですけど結果私は60個取りましてすごくない ?60 個やでもうなんていうのお椀の中にまあまあいっぱい入っててのおっちゃんがこうさ5個ずつ「5101520」10 15 20みたいな数えてくれないか60」って言われて「すげえこれは勝った!」って思うやん。そしてパッてさ、あの接戦の相手の友達見たらさ、もうさ、業者やんぐらいの量のさ、スーパーボールがお椀の中入っててさ。<笑>もうパッと見ただけで、もう60取った私よりも明らか多いねんな。でもう無言でさ、もう黙々と職人の手つきで、救っててさでうちは最後の方結構もうポイが破れまくってるけどこうなんとか破れてないとこを使ってこうやってなんとかなんとかってやっててんけどその<笑>うちが60個数え終わった後にパッて見た時すまだポイがさ無傷やねんなその友達のやつ<笑>まだまだいけるやんそのポイみたいなでもさ一番最初にその10個で終わっちゃった友達とかさもうだいぶ前から暇なわけよ。自分の。<笑>もう終わってるから。でも,もう、早して、みたいな。<笑>もう得て、みたいになっててさ。もう私ももう負け確定してるからさ、もう得てってそんないらんやろとか言ってガヤをずっと入れてたんですけど。結局その子は、えー、110個取ってましたね。<笑> 110って聞いたことないし。横にいる子供どんドン引きやでみたいな<笑>やっぱ大人がガチるとそういうことになるんですよね<笑>いやーこれはなんというかすごいほっこりしますよね<笑>やっぱ地元っていいよなーっていうなんかありがたいなーって思う話でした<笑>聞き返してみてもやっぱりうん、この年になってその地元のお祭りについてきてくれる友達がいるというこのありがたさめちゃめちゃ恵まれてるなって思いますよねやっぱりうんこんなことさ多分当たり前じゃないと思うしマジでありがたいなって<笑>しみじみしちゃいましたけどでもまさかさこの今年の夏はさ私が引っ越すなんてみじんも思ってなかったからさ「来年も行こう!」とか言ってたけどこりゃ大変ですよ<笑>うーんもう実現させるためにはもうちょっと前から予定を合わせて果たしてそんな<笑>そこまでしていくお祭りなのかっていうところあるんですけどいやでもこの地元の友達との大切な時間はできる限り。守っっててていいいきたたたなとと思ってるので聞いてたとししらよろしくね来年も行こうね<笑>もし聞いてくれてたとしたらね今ここで約束強制的に今約束しましたんでよろしくお願いしますはい帰ってきますのでちゃんとね<笑>はいということで以上アンケート部門でしたうー長かったね<笑>盛りだくさんでしたけども皆さんお時間でございますもしかしたらもうこれを聞いてくださっている頃には25日が終わってしまってるかもしれないんですけど<笑>楽しいクリスマスになっていたら幸いです<笑>この企画はもう来年も再来年もずっと続けていけたらなって思ってますので。ちょっとさすがにさ、今年は、あの、エピソードをさ、振り返るのがすごい大変だったと思うんですよ。<笑>その、タイムスタンプ、何分から何の話してるみたいなのを書き出したのが結構最近なので、急にさ、年末に何の話が一番面白かったですか。とか,聞かれてもさタイトルだけ見てもさもうどの回に何の話してたかなんてさ多分分からんかったと思うんかてか私自身が分からへんかったしこりゃあみんな大変やんなって思ってたのでそんな中でも回答してくださった皆さんは本当にありがとうございます皆さんの元にはねあのもうすでにアニメーションの動画が届いてると思うんですけども<笑>ちょっとクスッと笑っていただけたらなっていう仕様にしてますのではい、<笑>もうそれはねあの SNS とかにも載せるつもりは全くないので皆さんのカメラロールの中でひっそりと保管していただければなと思います。<笑>はいえー、ということでいよいよ来週は年末大晦日スペシャルということで、まあ、31日は日曜日なんですけどもまあ。やっちゃおうってことでね次の配信は31日になっております今日のんびりラジオの、えー、2023年は振り返れたので、まあ、31日は私個人の、うん、1年の振り返りだったりとかまあ何でもない話をできたらなと思っております年末スペシャル大晦日スペシャル<笑>何でもスペシャルつければいいと思ってるんですけど<笑>、はいぜひお聞きくださいそしてスポティファイでお聞きの皆さんは番組のフォローと星マーク番組の評価もぜひよろしくお願いいたします今日振り返ったエピソードの中で特に面白かったとかこれよかったみたいなのがありましたらぜひコメントをいただけるととても励みになりますということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございましたまた今週の日曜日にお会いしましょうまたねー Merry Christmas!